0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und mit dem Udo. Hallo. Ja, äh, wieder zu Hause angekommen nach dem Hackathon,
1: Robert. Ja, der Cloudfest-Hackathon war schön. War schön, ja? Ne? Mit, Mensch, mit Menschen und so und, und, ähm, und quasi mal sehen, wie das so, wie das so wirkt, wenn du ein In-Person-Event hast und wie sich das Maskentragen über lange Zeit dann so auswirkt auf Menschen, die zusammensitzen. Ja. Das war interessant. Ja, ich fand es jetzt
0: aber auch gar nicht wirklich so äh, schrecklich. Man kennt es halt eben, also dass man halt eben irgendwie äh, ähm die Maske anzieht, irgendwie man durch die Gegend läuft, also man kennt es ja spätestens aus dem Restaurant irgendwie, dass man, wenn man die ganze Zeit rumläuft, dann vielleicht mit die Maske aufzieht und so, wenn man dann am Tisch ist und äh, äh, Tisch sitzt und isst oder sowas, dann zieht man sie auf und so. Aber das Schöne war einfach wieder, Menschen um sich rum zu haben. Viele Menschen, die man kennt und viele Menschen, mit denen man reden kann. Also das hatte ich jetzt auch schon zwei Jahre nicht mehr. Das war jetzt die erste Veranstaltung.
1: Genau, und das war auch ein guter Vorgeschmack, weil wir sind ja auch nächsten Monat in Wien. Ähm, und da wird es ja auch nochmal, dann da haben wir ja jetzt schon Vorgefühl, vor, ähm, vor wie das ist mit so auf Menschentreffen und so bei so einem Event. Genau und da gibt es dann auch später noch mehr
0: zu, zu dem Hackathon, also von daher würde ich sagen, äh, fangen wir mal mit den WordPress-News an. Und äh, da gibt es wieder natürlich Neues von äh, Gutenberg, da gibt es nämlich die Version 12.8 und da gibt es unter anderem ein paar Änderungen, äh, vor allem ist die Web-Fonts-API da komplett jetzt drin, ähm, da könnt ihr jetzt ähm, zum einen ähm, die ähm, Fonts, also die, die, die Schriftarten über die Theme-JSON laden oder ihr benutzt die php funktion Ähm, um dann die, 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 die Schriften zu laden. Das war ja bis jetzt ja alles sehr uneinheitlich in WordPress, beziehungsweise muss man wirklich dann manuell per Hand die Schriften laden. Das geht jetzt dann deutlich einfacher mit den Funktionen von WordPress und von daher, äh, ja, äh, schönes Tool. Ich habe euch dann in den Shownotes noch einen extra Link dazu reingepackt. Da ist noch ein kleines Tutorial drin, wie man die einbindet.
2: Ja, die soll ja ab Version 6.0 dann auch in WordPress sein. Und es gibt, glaube ich, inzwischen sogar ein erstes Theme von Automatic, was die auch schon nutzt. Ah, okay, ja gut.
0: Also vom Prinzip her ist es auch nicht schwierig, das, das zu machen. Wie gesagt, das sind dann zwei, drei Zahlen, die man dann einfügen muss und dann die Schrift dann da ablegen, entsprechend an dem Ort und von daher äh, sehr äh, einfache Funktion, aber ich würde sagen, auf jeden Fall sehr hilfreich, weil Schriftarten doch auch immer so eine Sache waren, weil auch viele dann immer von Google-Fonds irgendwie geladen wurden, direkt irgendwie war es dann auch wieder ein bisschen Problem ähm, im rechtlichen Rahmen dann da gibt. Äh, naja, ich glaube, der Udo hat da schon viel zu erzählt.
1: Genau, Folge X, Folge Y, Folge Z, Folge P. <lacht> das
0: waren ein paar auf jeden Fall. Ähm, gut. Ansonsten sind da ein paar Kleinigkeiten reingekommen. Unter anderem halt eben das, äh, ja, ein Shortcut fürs Schreiben von Links. Wenn man dann zweieckige Klammern nacheinander aufmacht, dann kommt dann direkt so eine Liste mit, mit äh, Seiten, die ihr dann verlinken könnt. Das geht also schneller, wenn ihr dann praktisch dann ein bisschen flotter euren Text schreiben wollt ja und außerdem, was jetzt auch noch ein größeres Ding ist, ist ja die Visual Theme Creation, das heißt dass ihr dann praktisch mit dem Editor eigene Themes programmieren könnt also programmieren ist das ja nicht mehr, dass ihr einfach nur zusammenklicken wenn ihr dann, dann da das Fullside Editing aktiviert habt, dann habt ihr die Möglichkeit dann über den Button oben rechts dann das Ganze noch mal irgendwie runterzuladen und da sind jetzt unter anderem auch die Index.php, die Styles.css und die Theme.json mit drin sodass das halt eben wirklich ein komplettes Theme ist und ihr das dann praktisch woanders einfach woanders auch installieren könnt. Dann könnt ihr dann praktisch eure einzelnen Vorlagen für Header und ähnliches dann im Backend anlegen und das dann nochmal speichern und woanders dann wieder installieren. Ähm, ja Ansonsten waren das nur noch so, so Klitzekleinigkeiten wie zum Beispiel das verbesserte, Laden von, das verbesserte Laden von Bildern und der Navigation und noch viele kleine Bugfixes wie immer und kleinere Änderungen, die jetzt nicht unbedingt erwähnenswert sind. Was demnächst auch kommt, ist das Blogvorlagenverzeichnis beziehungsweise nicht das Verzeichnis, das ist ja schon da, sondern die Möglichkeit, dass ihr dann selber dann Einträge machen könnt. Und dazu gibt es dann jetzt einen Aufruf, dass er dann da euch das mal anschaut und wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr euch, dann könnt ihr dann auch unter dem Artikel, den wir verlinkt haben, euch dann da ein bisschen was dazu
1: schreiben. Ja, und wir haben jetzt nur noch mal eins für euch in den Show Notes verlinkt, das ist halt wirklich dieses, was der Sven gerade erzählt hat, mit diesem, ähm, Ex Export, Exportieren von den, von den Seams. Ähm, da haben wir noch einen Link auf den auf den WP Tavern, wo man einen einen begeisterten äh, Justin sieht, wie er quasi das immer vorführt, die so, oh cool, das funktioniert und wie cool das ist, weil ja Justin Tedlock ähm, auch schon vor Jahren gesagt hat oder vor langer, langer Zeit, dass er eben das Kommen sieht, dass eben wirklich die Leute im Block editor alles eben zusammenbauen können und die Themes eben dort auch machen können und eben das auch exportieren können. Deswegen hat er eben das gemacht, äh, das auch damals schon geschrieben und da hat er eben ist eben jetzt sehr begeistert auf dieses Feature losgegangen. Ja, vielleicht lässt das dann die seam äh, entwicklung ein wenig sterben. <lacht> ja, es sind ja immer noch, ja noch Seams und man kann ja Blöcke hochladen und so. Also da, ist ja, ja. da geht ja einiges noch und ähm, genau. Es ist, so, es ist sozusagen die seam entwicklung im Side-Editor. Genau. genau. Genau, man kann sich dann alles schön fein zusammenklicken. Ja. Klammer auf, also für normale Menschen, Klammer zu. Aha, nicht so Freaks. <lacht> genau, nicht so, nicht so Leute, die quasi so Dinge, Dinge, Dinge da quasi. Das ist halt dann, das ist halt wirklich dieses so ähm, die, der Unterschied zwischen dem, zwischen dem. Äh, hier hast du ein paar Bretter, äh, Nägel und eine Feile und eine Axt und eine, und eine Säge. Oder eben ähm, hier hast du quasi so ein, so ein Teilstück und das du zusammenstecken und ähm, genau je nachdem, wie sehr du mit mit arbeiten willst, mit Leim ohne Leim, mit Nagel ohne Nagel, ist es eben dann einfacher oder schwerer eben dann mit zu arbeiten. Aber eben, da unsere Philosophie ja für den Enduser ist, für die für die Masse der User, ist das dementsprechend komplett allein mit dem, was wir als, mit dem, was eben WordPress in der Philosophie stehen hat. Ja, oder? Ja, es ist praktisch so:
2: der, äh, das eine ist, äh, du kriegst, wie du sagtest, äh, Hammer und Säge, und das andere ist, hier hast du das IKEA-Paket. Viel Spaß beim mhm. Aufbau. Genau, Löscherskiesboard. <lacht> ne, es geht zwar auch nicht, ohne dass man sich anguckt, wie es funktioniert, aber wenn man es einmal kapiert hat, geht es relativ gut. Ja, ich bin immer gespannt, was dann, was dann irgendwie mit
0: dem äh, Theme-Verzeichnis auf Dauer dann passiert, ob da jetzt irgendwie ganz, ganz viele Themes auf einmal reinkommen dann in nächster Zeit oder ob man dann, ob das dann irgendwie einfach daran endet, dass man, wie gesagt, so ein All-Purpose-Theme nimmt und das dann für sich ändert und einem das äh,
1: Verzeichnis dann herzlich egal ist. Also wie gesagt, ich, ich gebe noch mal, ich geb noch mal meinen, meinen Blick auf die Dinge. Also wie ihr wisst ja, ist, ist immer eingetreten, was ich bis jetzt immer gesagt habe. Ich hab da einen, ich hab da einen super, super tollen Track-Record. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist meine Meinung immer noch, dass die, dass es in, 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 einer, in einer langen Zeit so sein wird, dass man eben sich einen Seam einen holen wird, eben was ungefähr die Farben und die Wir wissen ja, wie Leute Siemel auswählen, das wie die header also wie das, wie die Grafik im, im Demosystem quasi aussieht, wie das quasi wirkt. Und ähm, ich bin der Meinung, Leute suchen sich ein rudimentäres Team aus, was irgendwie so aussieht, was sie haben wollen, was so den Großteil erfüllt, und dann werden die sich einzelne Patterns runterladen und das quasi in das Team reinwerfen. Das ist meine Meinung, wie das quasi langfristig laufen wird. Und da ist halt Multipurpose macht halt an der Stelle keinen Sinn mehr. weil Multipurpose ist einfach ein zukünftig ein ein stabiles basis seam wo eine ganze Menge Block-Patterns drin sind. Und ähm, das sehe ich halt, das sehe ich halt an der Stelle. Ähm, Halt wirklich einzeln eben im Baukastenprinzip, dass man sich eben dort dann die Sachen zusammenbaut. Ja, ich glaube auch, dass sie dann einfach
0: ähm, anhand der äh, Patterns und ja genau, anhand der Patterns und der der Farbgebung des Themes dann das Theme auswählen werden in Zukunft, ja.
1: Und der Grafik, vergiss nicht die Grafik, wir wissen ganz genau, hat Matt schon auf sehr vielen Vorträgen erzählt, dass quasi die Menschen die Themes auswählen nach der kleinen Grafik, die sie sehen. Ach so dass also die aber quasi dann, okay. das schaf ausgewählt haben, weil da Schafe drauf sind.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall nicht anhand der Vorschau äh, der Web, des wordpress team verzeichnisses Genau, einfach nur so, ja, sieht schön aus, müsste passen, klappt, nehme ich. Okay, ähm, gut, damit hat mein WordPress-Core abgeschlossen. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themes-Plugins und zu den Blöcken. Ähm, ja, es gibt auch ein ganz nettes Plugin, das habe ich mir die Tage über die Füße gelaufen. Das heißt, nett ist, also vielleicht braucht es vielleicht auch einfach keiner, ist die JSON, äh, da gibt es nicht ein Plugin für was, äh, dass man eine YAML-Datei anstatt einer JSON-Datei schreiben kann und äh, dann darin die ganzen Optionen reinpacken kann und das wird dann umgesand, umgewandelt in eine, eine JSON-Datei und äh, ja, für alle, die, lieber, die unbedingt lieber YAML schreiben wollen, äh, ja, dann viel Spaß mit dem
1: Plugin. Das klingt irgendwie nach deinem Ding. Also du bist so, du bist ja mit, mit Svelte auch jemand, der nicht so direkt JavaScript schreibt. So, also ja. du machst ja Swelte und Umwandel, deswegen ist quasi YAML-File und json Browserzeugen <lacht> klingt ja, ist ja irgendwie on-brand für dich, ne? Nee, nee, nicht wirklich, nee. Also ich würde eher sagen, also, nee.
0: Also ich äh, schreibe ja dann äh, Svelte und TypeScript. Also von daher, ähm ist auch alles nicht direkt JavaScript und so, aber YAML ist halt
2: dann ist ja dann eine Geschmacksfrage. Ne? Also Ja gut, es hört sich für mich so an wie so ein Plugin, was einfach Entwickler abholen will, die bisher gewohnt waren, mit YAML zu arbeiten.
0: Mhm.
2: Ähm, dass die sich nicht direkt komplett umstellen müssen, sondern zuerst mal in ihrer gewohnten Umgebung äh, wenigstens teilweise weiterarbeiten können. Von daher finde ich es eine gute Idee. Mhm. Halt einfach so ein Plugin für die Übergangszeit. Okay, kommen wir mal zu den normalen Plugins. Ähm, Jo's SEO hat gerade wieder eine kleine Welle erzeugt, äh, weil da ist ein Bug drin. Nicht ähm, ja. schlecht, gut. <kühm> Und äh, zwar äh, erzeugt es die Sitemaps doppelt. Das heißt, wer Jo's angeschaltet hat, kriegt im Moment eine Page Sitemap.xml ohne Page-Sitemap 1.xml. Also auf gut Deutsch, nichts weiter Schlimmes. Äh, ich denke mal, Google wird damit schon umgehen können, äh, zumal man ja im Zweifelsfall äh, in der Search-Konsole auch äh, angegeben hat, wie die Sitemap genau heißt und äh, dann die andere wahrscheinlich eher ignoriert wird. Aber äh, da sollte man sich nicht von verrückt machen lassen, also im Moment.
0: Also der Bug ist auf jeden Fall behoben, gehe ich mal von aus, oder?
2: Nee, er ist wohl noch nicht behoben. Er ist auch noch ganz frisch. Also ich habe jedenfalls noch nicht gelesen, dass er behoben ist. Man arbeitet wohl noch dran. Aber wie gesagt, selbst das äh, es ist kein sicherheitskritischer Bug. Und er ist auch SEO-mäßig vollkommen egal. In der Google Search-Konsole ist äh, die richtige XML-Datei äh, für die Sitemap eingetragen von euch. Äh, wer das nicht gemacht hat, sollte das vielleicht auch mal sowieso machen. Und, ähm, dann weiß Google, welche Datei es zu berücksichtigen hat. Okay, dann ist das ein Bug, der egal ist? Ja, ist aber sehr gut für, wie gesagt, so eine Empörungswelle in der SEO-Community.
0: Ach echt? Das gab es dann, ja? <lacht> Die gibt's ja. Oh je, okay, gut, dann
1: äh, verstehe ich das ja. Da möchte ich ganz kurz also noch, weil als weil, Wir haben es nicht in den Show Notes stehen, wir werden es auch nicht in den Show Notes reinpacken. Ich habe nur neulich gehört, letzten Tage, dass Elementor ein Update gekriegt hat und ein paar Seiten gebrochen hat. Und dann habe ich von Elementor einen Tweet gesehen, wo sie gesagt haben, hey, übrigens, es gibt Probleme mit Third-Party-Plugins, wenn ihr updatet. Also dieses nach einem Update von größeren, benutzten Plugins, dass es dann mal so ein bisschen ruppelt, also so ein bisschen wackelt, das ist ähm, ja, war bis jetzt ja eigentlich immer so, dass halt die Bugs dann, dass du die extra rausziehen kannst und sagen kannst, okay, da ist jetzt ein SEO, also ein Sitemap-Plugin, das ist quasi erst ein Sitemap, ding ist neu, aber ansonsten, wie gesagt, auch bei Elementor ist das eben ähm, der Fall. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das hier auch
2: vielleicht damit zusammenhängt, dass WordPress ja auch selber inzwischen eine äh, Sitemap macht ähm, und dass da irgendwas noch nicht richtig zusammenspielt. Okay, muss halt behoben werden und gut ist. Dann habe ich noch einen plug tipp mitgebracht. Und zwar geht es um Bildrechte. Viele nutzen ja Bilder, die andere gemacht haben. Sei es von so freien Seiten wie Pixabay, Pexels, Allesblech und so weiter. Oder auch zum Beispiel über Openverse, also die neue Open-Source-Bildersuchmaschine, die auf WordPress.org ja auch erreichbar ist inzwischen. Da hat man ja bei vielen Bildern das Problem, Problem in Anführungszeichen, dass man den Autor benennen muss. Und auch bei anderen, denke ich mal, ist es ja auch eine Frage der Höflichkeit, ihn zu benennen. Aber zum Beispiel bei den ganzen CC-Lizenzen muss ich ihn ja benennen, muss auch die Lizenz benennen, äh, muss dahin verlinken. Und das nimmt einem dieses Plugin ab. Das heißt, man stellt es einmal ein. Wenn man ein Bild hochlädt, gibt man die Angaben ein. Ähm, und jedes Mal, wenn man das Bild verwendet, wird es entsprechend äh, ausge äh, äh, eingespielt. Das Plugin kann man auch so einstellen sogar, dass äh, man das Bild nicht fertig abspeichern kann, ohne diese Angaben. Was immer dann wichtig ist, äh, wenn man, sei es entsprechende Mitautoren hat oder äh, Kunden vor sich selber schützen will als Agentur. Also von daher durchaus mal einen Blick wert. Ich benutze es selbst bei mir übrigens auch äh, auf allen Seiten. Ähm, da hat es mich auch schon seit Jahren nicht verlassen, äh, nicht enttäuscht. Und äh, inzwischen ist es jetzt nochmal gut überarbeitet worden. Deshalb mal als Plug-in-Tipp mitgebracht.
0: Ja, ich kannte das immer so, dass die Leute irgendwie dann irgendwelche Bilder verwendet haben, das dann irgendwo ins Impressum reingeschrieben haben. Ist das falsch?
2: Es kommt auf die Lizenz an. Es gibt Lizenzen, die das erlauben. Aber zum Beispiel die CC-Lizenzen, also diese freien Lizenzen, die verlangen eigentlich die Angabe am Bild also, mhm. du, ob das jetzt direkt unter dem Bild schreibst oder am Ende des Artikels, das ist dann noch egal. Aber es muss hier fast dabei sein, es reicht nicht aus, es im Impressum zu schreiben.
0: Ach so, also du meinst diese Creative Commons Lizenzen oder was? Ja,
2: Ach, genau. Okay, ich dachte, oder andersrum, stell dir mal so eine Seite vor, wie jetzt bei mir in der Rechtssuche, da gibt es ja mehrere viele so Seiten, die haben zigtausend Artikel. Ähm, stell dir vor, ich würde jetzt von allen Bildern äh, einfach eine Seite machen, ähm, im Impres würde im Impressum alle aufführen. Das wäre doch eine zweckfreie Textwüste. Ja, das stimmt, ja.
0: Gut, dann ähm, haben wir, kommen wir von,
1: Weg von einem Plugin-Tipp
0: zu äh, ja.
2: Genau,
1: zum genauen Gegenteil. Ja. Genau, wir haben ein, wir haben ein Plugin für euch, wir haben ein Plugin für euch, was ihr nur noch über ähm, über Tricks runterladen könnt. Ähm, was nicht viel macht aber das was es gemacht hat ähm, unglaublich eine unglaubliche Empörungswelle und ähm, das war quasi dass das Wp drama der also nicht wP drama das war zu Recht der Aufregepunkt äh, der letzten oder de dieser Woche in, in der WordPress Community und zwar wir reden von dem ähm, Samir Plugin was ein was eigentlich ein relativ einfaches Plugin war. Und mit der einfachen Aufgabe, einfach nur Support für Russland darzustellen und, und quasi die Webseiten, wo das installiert ist, mit einem ähm, Z zu versehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, Z, Russland? Warte mal, da war was. Richtig, das ist das, woran Russland gerade extrem dran arbeitet, ähm, irgendwie das Hakenkreuz zu überholen und einfach mit einem noch einfacheren darstellbaren Symbol äh, dafür zu sorgen, dass man quasi klar trennen kann, wer ist für oder wer ist gegen eine Sache. Und ähm, ja, das Plugin ähm, wurde im Plugin-Verzeichnis reingestellt, also wurde quasi angemeldet und ähm, äh, wurde dann freigegeben. Dann haben das Leute gesehen, haben sich quasi, haben sich drüber aufgeregt auf den offiziellen Kanälen, also auf dem Plugin, auf den äh, Plugin Review Channel und auf anderen. Und dort im Plugin Review Channel war die erste Antwort, ähm, das ist eigentlich okay, weil es ja Meinungsfreiheit ist. Und dann hat sich ähm, jemand, den den ein paar aus der aus der WordPress-Community kennen, der der raste mal gemeldet, weil eben rast ähm, äh, derjenige ist, der gerade eben in Kiew ist und wohnt. Und ähm, der hat gesagt, dass er eben, äh, dass es halt ein extrem klares ähm, äh, claim, äh, extrem klarer Verstoß gegen die Plugin-Guidelines ist, weil die eben dafür sorgen sollen, dass eben sich Menschen willkommen fühlen. Und wenn quasi die einen sagen, ich packe mir jetzt mal ein Z in mein Backend und ich nutze jetzt die WordPress-Plattform, um das in die Welt zu versenden zu können, dass dieses Plugin, dass Leute sich runterladen können, ähm, ist es eben nichts, womit die WordPress, ähm, womit die WordPress ähm, quasi Guidelines eben dementsprechend passen und dann hat es quasi so ähm, viel ähm, dementsprechend ähm, quasi Reaktion erzeugt, dass dann eben sogar ähm, eben Josepha als Executive Director of WordPress reingesprungen ist und gesagt hat, ja, das Plugin gehört nicht zu unseren zu unseren, äh, gehört nicht zu WordPress und hat es eben, wurde eben dann das Plugin ähm, im Plugin-Verzeichnis gesperrt weil es eben dementsprechend ähm, gegen die Plugin Guidelines verstößt. Okay, ähm, es gab äh, doch, glaube ich, in Diskussion
0: auch den Punkt, es gibt auch ein Plugin, was die äh, Ukraine supportet.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, also das, das ist quasi ist vom Witz her, das ist vom Witz her quasi, es ist es ist schon fast poetisch lustig, ähm, stell dir vor, du gehörst, du identifizierst dich mit, mit, mit Russland und bist quasi derjenige, der das gemacht hat, das, das Samir Plugin ist eben äh, russischer Staatsbürger oder wohnt in Russland. Und jetzt hat der, hat der, hat der, das, eine der, äh, der, der frühen Version von dem Plugin war, eine angepasste Version des Stand-with-Ukraine-Plugin. Was, wenn man quasi total witzig quasi, wenn man die Welt als 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 einen riesengroßen Haufen Humor versteht, dann ist das quasi eine Annexion eines anderen Plugins. <lacht> dann wird das umgedreht und heißt ab dann Samir. Also es hat so das hat so ähm, makaberen Unterton. Ähm, und man sieht halt eben entsprechend in den, in den Contributions, also in dieser einen Version, die in dem die in dem announcement von ähm, von josepha auf WordPress.org eben mit verlinkt ist hat eben einer dieser einer der plugin autoren von dem anderen plugin von dem stanford ukraine plugin hat eben gelingt zu hm seltsam und hat halt das gepostet und da steht halt oben als Kontributoren exakt die gleiche Zeile drin wie halt die die Version von Stanwick Ukraine und die Tags sind auch fast die gleichen dann weicht es ein bisschen davon ab aber es war einfach man man sieht halt dass da ähm, zumindest sah es so aus als wenn dementsprechend die die äh, eine der frühen Versionen von dem Plugin von dem Ukraine Plugin abge abgewehrt also abge abge also geforgt sind und das hat wie gesagt als Russische Übernahme eines ukrainisch gedachten Plugins, es hat so ein, Ge es es wirkt, es wirkt makaber witzig. Ja,
0: <lacht> noch eine Übernahme von Russland irgendwie. <lacht>
2: Immerhin die, äh, die Annexion war ja wissens in der gleichen Richtung wie im realen Leben. Aber ehrlich gesagt, ich habe da auch die Diskussion nicht ganz verstanden. Ähm, ich meine, wir haben uns bei WordPress eine gewisse äh, Grundanstellung verschrieben, dass wir sagen, wir wollen, jeden, äh, wir wollen keinen ausgrenzen. Und äh, das heißt auch andersrum, dass ich gegen jede Art der Aggression bin. Ähm, also von daher verstehe ich nicht, wie so ein Plugin
1: überhaupt ins Plugin-Verzeichnis kommen konnte. Ja, das ist wie, also nochmal, also noch wie, wie das kommt Das muss beim in, also, Mal
2: ja freigegeben werden. Und,
1: äh, ja, ja, das verstehe ich nach, schon nicht. Also jein, also, je nachdem. Also erstmal, das, das Plugin, das Plugin selber heißt Samir. Ne, so, das sagt einem, äh, selbst mir sagt das Samir, weil ich halt keinerlei russische Kenntnisse habe und das sagt was überhaupt überhaupt gar nichts. Dann ist das Plugin, ähm, dann äh, das einzige, was das was das Plugin-Verzeichnis prüft, Sicherheitslücke oder eben Plugin-Guidelines, ne? Sicherheitslücke oder Performance-Lücke oder eben äh, verstößt gegen die Guidelines. Und dann steht in dem Plugin ja drin, dass es dafür da ist, show the Z-Symbol to support Russia was, also je nachdem, die letzte Version ist das gewesen. Ich habe jetzt nicht gut, ob die ob die erste Version, die sie dem Plugin-Verzeichnis zum Review gegen, um überhaupt diese URL zu kriegen, ob sie das da schon drin hatten. Und selbst wenn sie das da schon drin hatten, ist quasi das ähm, Show, das Z-Symbol für Support von Russia, das kann halt einem normalen amerikanischen, einer, einer normalen amerikanischen Person kann das halt durchrutschen, weil Meinungsfreiheit. Ne? Also selbst, selbst Hakenkreuze werden in den USA erlaubt, weil Meinungsfreiheit. Dass das quasi nicht mit den Community-Guidelines-Regeln ähm, ein, einherläuft, im Sinne von ähm, wie sehr ist das, wie sehr äh, ist das quasi, wie sehr erzeugt das Hass gegenüber einer Gruppe in der WordPress-Community, Das, ne, also ich als Mensch kann verstehen, wie jemand aus dem Plugin-Verzeichnis diese, diese, diesen Impact nicht sofort auf dem Schirm hatte. Deswegen war ja auch die Frage im Plugin Review und im Plugin Review hat Mika Epstein gesagt, hey, First Amendment Law, ne, das ist okay, das ist zwar nicht gut, aber wir quasi machen nicht First Amendment Zeugs und dann wurde es eben nachdem drauf geguckt wurde und die, die Implikation eben diese diesen diesen Impact was bedeutet das für jemand der in der Ukraine ist und gerade von von russischen Raketen angegriffen wird wie fühlt sich das Plugin an da hatten wir mit Rast exakt jemanden der das exakt eben ähm, sagen konnte und direkt ausdrücken konnte und ähm, dann ist eben die, dann ist eben diese Größe von diesem von dieser Auswirkung eben ähm, allen Leuten bewusst geworden, soweit das eben dann Executive Director, also ich habe in dem Post quasi gelesen vom, äh, von Josepha, das halt Josepha, Mika, ähm, Helen Husandini, Lead Developer von WordPress und noch ein paar andere Leute waren eben bei dieser Entscheidung mit involviert und die sind übrigens beide the nicht alle, also da ist nur eine Person von Automatic oder zwei Personen von Automatic gewesen, der Rest ist quasi von allen anderen aber halt ähm, mit Rollen in der WordPress-Komitee nur mal dieses, dieses, das war eine Entscheidung von Automatic, nur mal das um das einfach gleich mal zur Tür zu bringen, das Problem ähm, ist das quasi eine Entscheidung gewesen, das, ich kann es wie gesagt nachvollziehen, weil eben diese diese am Anfang eben First Amendment ride wenn die halt im Kopf da so wohnen, kann man das nachvollziehen
2: ja gut, da muss man allerdings dazu sagen, First Amendment, also Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen, äh, nämlich immer da, wo die Rechte anderer verletzt werden. Äh, und das ist hier der Fall. Also, äh, da muss ich, aber, äh, gut, ich muss auch, da muss ich da ganz mal ganz ich, pingelig. Ich weiß, da hast du recht, äh, in Amerika ist das Verständnis etwas weiter als bei uns.
1: Nee, aber ich muss aber ganz kurz reinspringen, das First Amendment die, die, die Verfassung, die, die Meinungsfreiheit. Ähm, weil auch, wir haben ja auch einen Link euch äh, verlinkt von der, von der Heather, ähm, weil die Meinungsfreiheit in den USA bedeutet, dass der Staat dich nicht zensieren darf. WordPress als Plattform kann sagen, du bist auf meiner Plattform nicht mehr willkommen und das verstößt. Nicht gegen die Meinungsfreiheit, weil das eben eine Plattformauswahl ist. Ja, man könnte dagegen klagen. Man könnte dagegen klagen und sagen so, hey, ich fühle meine Meinung nicht mehr nicht mehr gedingst. Aber ähm, das heißt, das First Amendment heißt halt, dass, dass die Regierung keine Gesetze beschließen darf, die deine Meinung quasi ausschließt. Ja, aber
2: wenn ich äh, im Bereich bin, wo ich die Hälfte des Webs antreibe und äh wo ist WordPress gerade 43, 44 Prozent, ne? mhm. ähm, dann komme ich in den Bereich rein, wo wir uns über die Drittwirkung von Grundrechten und auch von der Bundesweite natürlich mhm. unterhalten. Also so ganz von der Hand zu wichen ist dieses Argument natürlich nicht. Aber ja, hier ist es komplett deplatziert. Aber gut, andersrum. Äh, es ist passiert, es ist aber auch schnell wieder raus gewesen. Und äh, ich verstehe auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es wurde dann äh, argumentiert, ja, und alle alle diese 43% sahen es dann alle in ihrem Backend. Nee, also ich habe es im Backend nicht gesehen. Und selbst wenn ich ein Plugin gesucht hätte, hätte ich nicht gesehen. Das wäre kein featured plugin oder so, sondern stand halt unter anderem unter anderen zigtausend Plugins im Plugin-Verzeichnis. Also äh, von daher, ja, es ist richtig, dass es, war falsch, dass es reingekommen ist. Es ist richtig, dass es rausgegangen ist, äh, rausgeworfen wurde, wieder. Äh, aber der Skandal dazwischen war, glaube ich, etwas kleiner, als er dann auch aufgeplustert
1: wurde. Ja, das, das Problem das für die Leute sagen. aus der das Problem für die Leute in der Community war halt, dass das eben, dass die erste Ansage war, nee, das ist meinungsfrei, das ist okay. Und ähm, da hat es auch Karl Hancock von äh, Gravity Forms auch äh, ich, äh, gut zusammengefasst, dass es halt, das war halt. Ist, es wäre schön gewesen, wenn nicht nötig gewesen wäre, dass Leute ähm, wirklich einen massiven Radauen der Community gemacht haben, um das hinzukriegen, sondern es hätte auch eben ähm, mit einem O oh. Nein, das wollen wir ja gar nicht, als, als, äh, das, was wir, als WordPress eben inklusierend, ähm, einen, einen, ähm, einen Spot zu machen, wo Leute gerne sind und so, eben als Community-Menschen. dass ist eben das, äh, ähm, diese, diese Auswirkungen eben dort nicht gesehen wurde. Das ist eben was, wo die, wo die Leute eben aus der Community gesagt haben, warum musste es sein, dass es so, dass es so viel Radau zu dem Thema gemacht wird? Warum hat das nicht jemand gleich gesehen und gesagt, ach so, Menschen, natürlich, und weg damit? So, das war eben das, was was wirklich dann die die Nachwirkung ist, wo die die Leute gesagt haben, dass das war das war halt unnötig, dass wirklich der 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 ähm, das halt so viel Leute, also so viel auch bekannte Leute aus der WordPress Community so laut werden mussten, dass sich da jemand ähm, richtig drum kümmert.
0: Ähm, ähm, was ist? Aber dass das Support for Ukraine äh, für Ukraine äh, Plugin gibt's noch, ne? Ja ja klar. Okay, also die, hätte ich sein können, nicht, dass, dass die Diskussion da auch dahin geht, dass man sagt, so pass auf, äh, nee, dann muss das aber auch raus oder so. Ähm, was ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auf einen Blödsinn gehalten hätte, weil es schlicht einfach eine russische Angriffskrieg auf ein anderes
1: Land ist. Ähm, aber ja, hätte sein können. Genau, also das Stand for Ukraine, also das hat ja, das hat ja, das, das ist ja kein, das ist ja kein Plugin, was eine, was, wo es, wo, es eben Hass und, und Dings gegen, gegen eine andere, also je, je nachdem, in welcher Bubble man drin ist, je nachdem, welche Bubble man verfolgt, ist ja, ist ja dementsprechend der Stand with Ukraine nichts, was negativen Hass gegenüber einer anderen Gruppe in der, in der WordPress-Community macht, weil selbst die, wir müssen uns kurz vorgewertigen, vorgewer, vorgewer, dass auch, es gibt eine Menge, also es gibt ein paar russische Leute in der Community, die weiterhin in der Community sind, die quasi ihren Kopf unten halten und natürlich sich keine, keine Aussage zum Thema... Was für eine Art von Konflikt, Gänsefüßchen, ist das da gerade <lacht> in der Ukraine. Da werden da werden eine Menge Leute, ne? wir wissen alle, Sergei ist immer noch russischer Staatsbürger. Und ich weiß nicht, wo der gerade in der Welt ist, aber ähm, das ist eben. Da gibt es halt keinen Hass gegenüber denen. Wenn man aber dann eben als als russischer Mensch da, also als russischer Staatsbürger einen Plugin bei Webers Org reinstellt und sagt, so, hey, ich hätte gerne hier das Z stehen, weil ich Russland supporten will dann ist halt die Narrative relativ klar in der WordPress-Community. Wir sind quasi das, was der, was der Vorsicht, kennen Sie ein bisschen freier Westen, was quasi die, 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 äh, was eben die Meinung ist und eben nicht das, was eben, ähm, das, was eben dann ein ein Land äh, ähm, seinen Bürgern vorschreibt und wer sie machen es nicht, dann 15 Jahre Haft.
2: Wobei ich gerade mal nachgeguckt habe auch, also, ähm, es gibt für die Ukraine noch sieben äh, Plugins drin. Äh, Stand äh, with Ukraine ist noch das ähm, am meisten genutzte, aber auch das hat nur 200 aktive Installationen. Hm. Also, wie gesagt, die Ukraine Plugins sind noch drin im Plugin-Verzeichnis, die Russi, äh, das Zamir äh, Plugin für Russland nicht mehr.
1: Genau. Und wie gesagt, vom Code-Mäßig habt ihr auch nichts verpasst. Das ist quasi da. <lacht> da steht nichts drin in dem Plugin. Das blendet dann nur ein Set irgendwo im Logo oder was ein, wahrscheinlich. Ja, das ist nur wirklich ein, Rel ein relativ kurzes, ein relativ kurzes, zusammengeschmissenes Plugin und, okay. ähm es ist, du, hattest jetzt, du hattest jetzt jemanden jemand gehabt, der noch im, also da gab es dann wie gesagt, weil die WordPress Community auf verschiedene Arten mit so einer Sache umgeht, gab es da noch ein paar Leute, die in Review geschrieben, also eine Person hat ein Review geschrieben und hat gesagt, so dieses Plugin löscht andere Plugins und das war halt einfach nur eine Übertreibung und eine Umschreibung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine <lacht> auf das auf das WordPress also auf das WordPress Plugin Verzeichnis. schlecht, ja gut. Okay, würde ich sagen, ich würde sagen, haben wir haben wir das haben wir das große Thema, aber das große Thema besprochen. <lacht> kommen wir wieder in die Niederungen des Alltags.
2: Und da wären wir dann im Security-Bereich. Ähm, da ist es im Moment zugehendermaßen ziemlich ruhig, empfinde ich es. Es hat ein paar Plugins gegeben, auch größere Plugins äh, mit Sicherheitslücken, WooCommerce gehörte dazu, Gutenberg war diesmal betroffen mit der Kleinigkeit, Abdraft Plus, Ad-Inserter, Google Space, Insights, Space Speech Insights, aber äh, die sind alle gefixt soweit. Also wenn ihr da auf dem aktuellen Stand seid, habt ihr eh keine Probleme. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gab in den letzten zwei Wochen wieder Meldungen von äh, Sicherheitslücken in Plugins, die nach wie vor nicht gefixt sind. Ähm, darunter einige kleinere, so ein Library-File-Manager, wo ich mich frage, brauche ich einen File-Manager überhaupt äh, als WordPress-Plugin, aber gut, muss jeder wissen. Aber da sind dann auch einige Sachen drunter, wie so ein Dropdown-Menü, Widget ähm, oder ein Page-Builder, King Composer heißt da, den kannte ich vorher gar nicht. Ähm, also man merkt im Moment bei den nicht gepatchten äh, Lücken, da sind auch äh, einige Plugins dabei, äh, ich sag mal, die ihre Zeit hinter sich haben page Widgets, das, was man äh, aktuell nicht mehr so braucht, äh, wo dann äh, auch äh, die Autoren wahrscheinlich kein Interesse mehr haben, sich drum zu kümmern, weil sie eh wissen, es wird sterben. Ähm, also deshalb vielleicht auch eine Überlegung für viele, die solche Sachen einsetzen, äh, dass sie einfach auch langsamer überlegen, wie kann ich von diesen Sachen wegkommen auf äh, modernere Sachen, weil äh, das, was jetzt hier mit zwei relativ unbekannten Plugins passiert ist, wird auch sicherlich noch mit einigen anderen alten äh, Sachen passieren, dass da die ähm, Autoren über kurz oder lang äh, die Lust dran verlieren.
0: Ja, das ist ja immer so bei den, das Problem bei den WordPress-Plugins, dass, ähm, äh, dass da viele Leichen drin liegen in den... Äh, ein Verzeichnis von WordPress, die haben dann irgendwelche Platz, ja. die vor Jahren mal angefangen wurden. Manche werden nach, nach einer Zeit schon ausgeblendet, aber wenn die ähm, halt, ich habe die zwei Jahre nicht mehr abgedatet werden, also dann tauchen die, glaube ich, in der Suche gar nicht mehr auf. Ja. Aber äh, äh, trotzdem, das sind ja immer noch zwei Jahre Zeit. Ne?
1: Das, also ich will, also ich will jetzt ungern unger das Fass aufmachen, aber das läuft ja genau in die Richtung, wie finanziert man sich sowas? weil eben von einem, von einem Plugin, was man einfach ins WordPress-Org-Verzeichnis reinwirft und dann, dann eben ähm, Rückfragen bekommt, hey, kannst du mal noch dieses Feature einbauen? Ähm, das ist noch das und eben solche Sachen. Und das eben überhaupt nicht, das muss man dann auch in die, in die Tagesplanung einplanen und so, ist eben das Blenden halt, also die Mehrheit der User blenden das halt aus, weil das für die halt überhaupt nicht begreifbar ist, wie so ein bisschen so der plugin wirklich überhaupt abläuft. Aber ähm, das ist halt ein großes, also das ist halt immer noch ein ungelöstes Problem, wie finanzieren wir eben open source Contributions in Form eines Plugins. Wie finanziert sich sowas? Weil ähm, wir wissen ja auch hier, ne, ähm, frag, frag Udo zum Thema Fre Freemium und dann hast du sofort bei ihm der auf der Stirn.
2: <lacht> ja. Ist doch richtig so. Ähm, aber ist, das ist ja immer das Problem. Äh, wir sind in der open Source community aber alle, die dazu beitragen, müssen irgendwo von auch am äh, Monatsende die Miete zahlen. Ähm, und das heißt, äh, irgendwoher muss es immer ein Geschäftsmodell dahinter geben, was das Ganze auch finanziert. Und selbst wenn ich sowas idealistischerweise mache, und es gibt auch sicherlich viele Plugins, die werden von Leuten äh, aus idealistischen Gründen reingesetzt, die wollen damit kein Geld verdienen, sondern hat, äh, die machen es aus anderen Gründen. Ähm, auch da, ist meine Motivation natürlich am Nullpunkt, wenn ich sowas wie ein page oder, ein, ja gut, page werde wenn ich aus Italien nicht gut machen, aber zum Beispiel so ein widgets plugin äh, mache äh, und ich aber weiß, die Widgets, die gibt es in dem Sinne nicht mehr. Äh, noch in Altinstallationen, äh, Installationen ja, aber wenn ich mir heute was Neues äh, suche, brauche ich es eigentlich nicht mehr. Ja, äh, dann habe ich auch kein Interesse mehr dran, es zu machen, also selbst da nicht und äh, da, wo das Ganze sich auch rechnen muss, sowieso nicht. Ich
0: glaube, das liegt aber auch einfach in der Natur der Sache, dass man einfach, das ich kann ja einfach jeder alles irgendwie veröffentlichen und viele machen es dann auch direkt dann so auf einer Art offiziellen Weg, das sind in so wordpress dann um hier reinzupacken ähm, oder halt eben andere dann, die ihre... JavaScript-Packages bei NPM unterbringen. Ähm, es gibt einfach unheimlich viele Sachen, die einfach mal angefangen wurden und die einfach dann da auf dem Stand bleiben, wo sie mal waren. Ist ja auch nichts Böswilliges oder so, sondern ähm, auch bei bei, bei, bei JavaScript gibt es unglaublich viele Abandoned äh, Packages. Also wichtig sind da eigentlich viel mehr, dass es äh, ist eigentlich da viel mehr, dass es einfach viele, viele ganz große Packages gibt, die millionenfach genutzt werden, teilweise auch wöchentlich millionenfach runtergeladen werden. Ich glaube, das ist einfach so in dem Bereich.
2: Ja, ich denke mal, der ist WordPress aber auch auf einem guten äh, Weg mit dem, was du eben auch erwähnt hast. Äh, Sachen, die seit zwei Jahren nicht mehr abgedatet werden, werden halt in der Suche ausgeblendet. Das heißt, ich kann selbst, wenn ich nach dem Thema Suche, es nicht mehr finden. Ich kann es immer noch direkt aufrufen. Ich, äh, äh, alles kein Thema, finde ich auch richtig. Falls nochmal ein Update kommt, nur aus Sicherheitsgründen von mir oder sonst was, wird das Wesen wieder automatisch ausgespielt, klar. Aber äh, es verschwindet praktisch in der Versenkung. Äh, es ist nicht mehr aktiv es wird nicht mehr aktiv angeboten. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung, die wir da haben.
1: Ja, und wir hatten auf dem Cloudfest auch ein was, was wir hatten mehrere Sachen, die mit dem WordPress-Projekt ähm, ähm, zu tun hatten auf dem Cloudfest. Dafür äh, werdet ihr da noch was zu dem, zu dem Thema hören. Also behaltet eure Augen auf unserer Veröffentlichungsliste. Aber ähm, ein was, was wir eben im Bereich Plugins und ähm, Themes mit rausnehmen, ist eben das neue ähm, WordPress ähm, Secure Kommando und ähm, das ist etwas, was auf dem auf dem Cloudfest von verschiedensten ähm, ähm, Projektverantwortlichen zusammengetragen wurde. Wichtiger Hinweis. Alain war nicht dabei, Alain hatte was anderes gehabt, <lacht> war, auf, war auf jeden Fall, also er war ja in der Nähe, aber das waren eben Leute, die eben de dementsprechend da sehr aktiv waren und ähm, da wurde eben das, dieses ähm, hackdwp.com gemacht, also hackdwp zusammengeschrieben.com, das ist ein ähm, Kommando, um eben ähm, mit einem WP-Secure ähm, dann eben dort, ähm, äh, eben Sachen auszurollen und ähm, das Ziel das Ziel ist da auch wirklich dass die ähm, dass man eben ähm, mal eben so File äh, Permissions setzen kann Security Headers den den File Editor ausschalten kann und so weiter das fort, das eben mit einem einzigen ähm, ähm, quasi Kommando das einfach ausschalten kann und deswegen äh, weil das eben weil das eben in Plugin Theme Block Schrägstrich WPC ding ist dachten wir uns machen wir das hier auch mal kurz in der Sendung Kommen wir zur Community, Sven.
0: Ähm, ja, genau. In der Community, da geht es momentan so ein bisschen darum, wie das in Zukunft mit den Wordpress, äh, mit den Wordcamps funktioniert. Ähm in Zukunft dann äh, weitergehen soll, weil es war ja das Problem, dass jetzt mit äh, der äh, Pandemie äh, ja erstmal schlagartig alle Veranstaltungen wieder zurückgegangen sind und es momentan auch so gut wie kaum Wordcamps gibt. Gibt ein paar, aber so nicht mehr im dem Maße wie früher. Und das ist halt eben bei uns immer so gewesen, dass jedes Meetup, was vor Ort stattfindet, was äh, was dann schon ein paar Mal stattgefunden hat, durfte sich dann auch dafür bewerben, um einen... Ähm, WordCamp in einer Stadt auszurichten. Und es war auch so angedacht, dass die WordCamps immer städte, städteweise funktionieren. Also immer da, wo die Meetups dann stattgefunden haben. Ähm, was früher dann auf einmal nicht mehr ging, das war nämlich, also beziehungsweise was früher mal ging, das waren halt eben so Sachen wie WordCamp Niederlande und so weiter. Wir hatten das damals als WP-Camp Deutschland. Und ähm, das wurde dann ähm, den, das wurde dann auch entsprechend dann auch teilweise untersagt, dass man das landesweit macht, sondern man wollte, wie ich, das dann halt an die Städte binden. Und ich meine, ne, also man könnte ja sagen, okay, kann ja jeder für sich machen, wie er will, aber da das Ganze auch abhängig davon ist, ob man Geld bekommt von der WordPress Foundation, äh, da hat man sich halt daran gehalten und dann auch die ganzen Sachen einfach städteweise gemacht. Jetzt weiß man aber nicht so ganz, wie es weitergehen soll, jetzt die Diskussion da, vielleicht gerade so regionale Wordcams wieder einzuführen. Das heißt auch, dass die Niederlande wohl dann auch wieder ihr Camp Niederlande machen darf. Für Deutschland weiß ich nicht. Deutschland ist ja doch deutlich größer als die Niederlande. Aber da ist gerade momentan so ein bisschen Diskussion halt, wo die Richtung hingehen soll. Ich weiß jetzt nicht selber, wie das so in der Community ist. Momentan ist glaube ich noch das Problem, dass, dass es gibt ja noch immer eine relativ große Unsicherheit, wenn man jetzt anfängt zu planen, ob, das, ob die Veranstaltung jetzt stattfinden kann ähm, das ist, das ist noch so eine Sache, ähm, weil man weiß ja nicht, was im halben Jahr ist. Und wenn ich jetzt für den September irgendwas plane, da weiß ich auch nicht, ob dann, wie die, wie das mit den Inzidenzen ist, ob es dann eventuell wieder eine Variante gibt, die, die, die dann deutlich schlimmer ist als die, die jetzt ist und die die Krankenhäuser wieder voll sind, dann kann ich die ganze Planung wieder dann praktisch in die Tonne kloppen. ähm, ja, äh, wie gesagt, also da wird jetzt momentan diskutiert, erstmal so das Ganze so ein bisschen zu bund zu, zu bundeln, dass die Leute halt eben dann da aus einer größeren Region zusammen dann halt was äh, organisieren können.
1: Genau, also ich kann, also wie gesagt, ihr könnt noch ähm, diskutieren dort zu dem Thema, die Kommentare bis zum 4. April ist das noch offen. Da wird noch eben dementsprechend ähm, Kommentare aus der Community gesehen. Ähm, wie gesagt, meldet euch, da ist doch schon, ist schon sehr aktiv dort, wo die Leute eben mitreden. Und ähm, ein schönes Beispiel, was ich eben da nochmal in dem Beitrag auch sehe, abseits der Niederlande ist Schweiz, weil in der Schweiz ist demnächst ein WordCamp, nämlich das WordCamp ähm, Genf. Und ähm das ist dementsprechend, weil die Schweiz ja so so etwas starker aufgeteilt ist, ist es eben jetzt kein WordCamp Switzerland, sondern es ist halt ein WordCamp explizit eben Schweiz. So und ähm, und deswegen ähm, ist halt, halt auch für für so für so ein Land eben sinnvoll eben über über ähm, über sowas nachzudenken, um eben wirklich auch mal andere Regionen drankommen zu lassen, aber eben trotzdem von der Sichtbarkeit für alle Beteiligten eben dieses, ähm, den, den Event halt so groß zu machen, dass eben alle sich eingeladen fühlen dort zu sein und nicht nur eben dann die Genfer oder in der Nähe von Genf lebende Menschen. Aber jetzt ist es noch das World Camp Genf, ne? Ja, genau. Genau. Ja, also ich muss
0: ganz ehrlich persönlich sagen, ich hätte kein Problem, mit, Problem damit, wenn wir äh, ein übergeordnetes Wordcamp für dieses gesamte Land hätten. Das hatten wir früher auch. Da war, glaube ich, auch alles, relativ zufrieden mit. und hat sich dann immer eine andere Stadt darum
1: beworben, das zu machen. Ja, aber du musst halt, ja, wie gesagt, nochmal die, die Grundregel, warum das nicht so ist, ist ja auch wirklich, also ist nachvollziehbar, weil man eben nicht will, dass, ähm wir würden jetzt in Deutschland ein WordCamp machen und das WordCamp würde jetzt, ähm, wie es früher war, zwischen Köln und Berlin und vielleicht mal mit Hamburg zwischen diesem Dreieck hin und her springen, wie es halt einfach mal früher war, dann könnte es halt sein, dass ein, dass ein Organizer in Dresden sagt, Ah, ich will mich gar nicht drum bewerben, weil ich habe eh keine Chance oder ich ein lokales WordCamp zu machen macht keinen Sinn, weil einmal im Jahr ist das WordCamp in Deutschland und da macht es nämlich als lokaler Organizer absolut keinen Sinn gegen das gegenzugehen. Deswegen gab es ja diese Geschichte und ähm, deswegen ist es auch interessant eben, dass es jetzt eben aufgeweicht wird, um eben den den Reboot wiederzumachen, aber die alte Regel war ja, dass man sowas nur machen darf, also auch die Niederlande durften den WordCamp Netherlands machen, nur machen darf, wenn man eine 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 aktive, vitale lokale Community in verschiedenen Orten hat, die eben Meetups und Wordcamps macht, um eben nicht dieses Thema dementsprechend so zu ersticken. Und deswegen ist es halt ein schönes Gespräch und wie gesagt, ihr seid alle eingeladen noch bis zum 4. April in dem ja, verlinkten Artikel in den Shownotes dementsprechend dort ähm, eure Stimmung hören ja. zu lassen. Ich finde es aber trotzdem sehr, bis jetzt relativ
0: unpraktikabel, was da bisher passiert ist, weil ähm, man muss dazu sagen, das Ganze ist jetzt so gewesen, dass wir letzten Endes dann halt dann da mehrere Städte hatten, wo dann halt Wordcans stattgefunden haben. Ähm, im Endeffekt war das ein großer Wanderzirkus, ähm, das heißt die Leute, die sonst auch auf dem WordCamp Deutschland gewesen wären, die sind halt eben dann auch immer die ganze Zeit irgendwie dann, die hat man dann auch auf jeden WordCamp getroffen, ähm, was ich am Ende gesehen habe, was auch äh, was, was dann der Fall war, ist dann, dass dann auch das Ganze dazu geführt hat, dass die Leute echt immer auf Dauer ein bisschen müde wurden, das auch dann zu organisieren und ähm, dass das einfach dann am Ende auch ein Stück weit zu viel war und ähm, diese diese strikten Vorgaben sehen sich ja auch nur daran halt eben irgendwie zu gucken, dass die Community wächst und ich weiß gar nicht, ob das das Hauptziel der Community sein sollte, dann zu wachsen und ich finde, das weiß es nicht, ob man das so starr machen muss.
2: Ja gut, ich meine, das Problem hier in Deutschland war ja auch, guck das letzte, den letzten Herbst äh, vor der Pandemie, äh, da hatten wir zwei Meetups, Stuttgart und Düsseldorf, im Abstand von, ich weiß nicht mehr, ein oder zwei Wochen. Hm. Ähm, was natürlich dann auch dazu geführt hat, die eine sind nach Düsseldorf gefahren, die anderen nach Stuttgart, aber kaum einer zu beiden äh, nach dem Motto, da, ein bisschen zu viel ist zu viel. Ne? Mhm. Ähm, also von daher ähm, ist es vielleicht eine gute Idee, wenn es wieder sowas wie ein Meetup äh, WordCamp Deutschland geben würde, ähm, als der feste Termin. Und äh, das hindert ja auch nicht, lokale Gruppen durchaus kleinere Meetups zu machen, die dann aber auch vielleicht auf diese lokale äh, Region äh, begrenzt sind. Ähm, und da den Zusammenhalt dann auch stärken sollen.
0: Ja, also wir hatten es ja auch in Düsseldorf und so, dass wir dann, äh, dass wir dann, dann, dann da äh, Wordcamps stattgefunden haben, die eigentlich es ähm, war, war einfach im Prinzip, wir hatten am Anfang gesagt Meetup Day, dass einfach nur ein Tag komplett von ja. morgens bis abends Meetup war, das hat halt auch nichts gekostet und so großartig. Ähm, wurde dann auch gar nicht gesponsert von der Foundation, der Meetup Day, der ist ja dann außerhalb dessen gewesen, also ähm, finde ich für so, ein, für so ein einzelnes Meetup eigentlich fast ein bisschen sinnvoller als zu sagen, die müssen jetzt ein ganzes WordCamp organisieren. Da hängt ja auch mal viel dran, so ne. also bisher ne, ist ja so die Frage gewesen halt, soll das in der Form noch weiter stattfinden wie bisher, weil das ja doch irgendwie am Ende hat so ein WordCamp Wettcamp, ich habe locker, hat man das 20.000, 30.000 Euro gekostet. Und äh, ja, das muss man dann halt auch erstmal reinkriegen und es ist viel Organisation und es ging auch mal zwischenzeitlich ein bisschen darum, irgendwie, ob man das Ganze ein bisschen entschlacken sollte, aber naja, ich denke mal, die Diskussion, die muss ich jetzt ja auch erstmal wieder anfangen, weil äh, momentan denkt er ja noch nicht so viel darüber nach, jetzt Veranstaltungen zu machen. Warten wir mal ab.
2: Ich denke mal, ähm, also, ich, wenn ich jetzt einen Wordcamp veranstalten äh, würde, würde ich ja auch zuerst mal noch abwarten, wie geht es jetzt weiter, äh, mhm. denn es bringt ja nichts, wenn du da jetzt weißt, was an Zeit und Energie reinsetzt, äh, und dann nicht weiß, äh, zwei Wochen vorher, ob du es wieder absagen musst. Mhm. Also, von daher kann ich jeden verstehen, der zwei äh, sagt, ich würde es gerne machen, aber äh, ich warte noch ab. Ja, klar. Gut.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum WordCamp, was auf jeden Fall stattfinden wird. Und äh, ha, das auch du gar bist, nicht hier du ist, bist noch mutig. viel, viel größer du
1: bist, als alles ist. Du bist mutig, äh, zu sagen, dass das WordCamp auf jeden Fall stattfindet. Das ist quasi. Okay, ich werde, dich, ich werde dich zitieren, falls das <lacht> falls das irgendeinem Grund durch eine neue Variante das Ding abgesagt wird. Ja, okay, warte mal. <lacht> sage ich. Aber der Sven hat doch gesagt, dass es stattfindet. Ja, äh, kommen wir zu einem kommen wir zu einem WordCamp, wie Sven das ja gesagt hat, das höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich stattfindet. Und zwar das WordCamp US in, ähm, in ähm, San Diego ähm, im ähm, Wochenende vom 9. bis zum 11. September. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ja, genau. Wir hatten das schon ein paar Mal hier erwähnt in dem in, im, im Sofa. Und was jetzt neu ist, ist an der Stelle, dass dass, dass jetzt eben ähm, die Speaker aufgefordert sind, sich zu melden. Das heißt, jeder, der eben dementsprechend sowieso dahin reisen möchte. Ich weiß, im Sofa sind es jetzt nicht so die massiv vielen Menschen, aber falls ihr dementsprechend ähm, ähm, bei dem WordCamp teilnehmen wollt, ähm, ist eben jetzt der Call for Speakers auf. Noch bis zum, jetzt muss ich kurz schauen, das war der, äh, ist irgendwas mit sieben war es, glaube ich, äh, bis zum 17. April ist das noch offen. Der Call for Speakers. Ja, dann hau rein, du bist doch da. <lacht> ähm, der, die, die, die ob ich genommen werde, wir, wir erinnern uns. Äh, Wordcamps haben die Tendenz ähm, neue Gesichter. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Äh, neue Gesichter und eben ähm, etwas diversere, diversere Zielgruppen zu haben. Deswegen okay. ähm, ist es immer nicht so den, den, den natürlich stehe ich auf als cis Mann und sage, hey, hier ist meine Stimme. Darauf habt ihr garantiert gewartet. Genau, man guckt ja kategorisch guck, schon mal raus. Du bist alt, du warst schon oft genug dabei und <lacht> du bist Ich war noch nicht auf der Bühne. Ich war noch nicht auf einem Word auf einer Wordcamp ja. US oder Wordcamp Europe. Also, genau, grüner Mensch
2: mit Strohhut
1: ist eindeutig eine eindeutige Minderheit, also von daher. <lacht> <lacht> Ja, deswegen, deswegen ist es für mich quasi. Ich fühle mich, ich fühle mich da jetzt nicht aufgerufen, unbedingt jetzt auf jeden Fall ähm, ähm, dort einzureichen. Vielleicht, wenn, wenn mich irgendwie, wenn mich irgendwie was, äh, was total kickt und sage ich, das ist was, was, was die Leute interessieren würde, dann äh, denke ich vielleicht mal drüber nach. Aber für mich persönlich ist das dieses, ähm, mh, ich glaube, das sind andere Leute besser an der Stelle. Genau, deswegen, ähm, ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was mich jetzt da gemacht Kommen wir aber jetzt vom WordCamp US zu einem etwas kleineren, also nur ein bisschen kleineren Event. Fast so groß wie das WordCamp US. Und zwar, das Meetup in Jena, möchte ähm, eine Hybridveranstaltung probieren. Das heißt, wir erinnern uns, der ähm, der Christopher, der jetzt ähm, auch dementsprechend der, der, der Thüringen, das WordPress in Thüringen ganz hochhält das Schild so ganz hoch, mir die Arme ausstrecken. Ähm, also der einzige WordPress-Mensch in Thüringen, das ist ein bisschen stark vereinfacht, aber ihr wisst, was ich sagen will, ähm, der will quasi jetzt einen, ähm, am Mittwoch, dem 11. Mai, einen Hybrid-Event durchführen, der eben in person und ähm, und eben ähm, gleichzeitig online stattfinden will und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr, eine sehr spannende eine sehr spannende Sache.
0: Ja, dann kann ich ja dann von unterwegs auch dann an dem Offline-Meetup teilnehmen. Offline-Online-Meetup.
2: Du bist ja, unterwegs zu
0: der Zeit? Ja, ich bin dann äh, Coworking-Wochen mit dem Matthias unterwegs.
2: Die Überlegung mit den Hybrid-Meetups, ist ja in den, äh, den Meetups, die im Moment online äh, stattfinden, äh, immer mal wieder geführt worden in letzter Zeit, dass absehbar war, dass wir jetzt irgendwann ja uns wieder vor Ort treffen können. Ähm, das Problem ist einfach ja auch. Wir haben da sehr viele Mitglieder auch eingesammelt, die auch jeden Monat treu kommen, ähm, die aber irgendwo sonst wo wohnen, meistens auch fernab von anderen Meetups. Es sollte auch WordPressler in der Pampa geben. Und äh, die sind natürlich dann wieder ausgeschlossen von allem, weil sie einfach zu weit weg von allem wohnen. Ähm, von daher gab es die Überlegung jetzt immer äh, mal wieder. Ich denke mal, technisch ist es auch nicht das Problem. Die Frage, die sich mir einfach immer stellt, ist, ähm, was macht das mit dem Charakter eines Meetups? Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich sowas online mache oder ob ich mich vor Ort treffe äh, mit den Leuten oder ob ich es vielleicht dann hybrid mache. Aber ich denke mal, wenn jener es ausprobiert, ist das eine gute Idee, äh, einfach mal zu sehen, ähm, welche Reaktionen es da gibt.
0: Ja, die Frage ist ja, wie das am Ende aussieht, ne? Also, du hast dann, dann im Webcam stehen, dann einen Vortragenden irgendwie, und dann muss ja einer darauf achten, was die anderen schreiben oder so, oder.
2: Ja, ich meine, es fängt ja schon damit an, was machen denn die Leute vor Ort? Kommen die dann dahin, und sagen sie, oder kann ich mir auch zu Hause äh, hinsetzen und es online miterleben? Damit fängt's ja schon an. Ähm, und, äh, ich denke mal, viele Leute reagieren ja auch anders, äh, wenn sie, äh, in einem Kreis sitzen von Leuten, diese, im Endeffekt einmal im Monat sehen, auch wenn dann mal die eine, andere neue kommt oder ein einer mal nicht kommt, aber ähm, doch in einem größtenteils gewohnten Kreis oder ob sie online äh, mit Leuten kommunizieren. Das ist ja auch ein Unterschied. Ähm, und wie äh, fährt das dann auf so ein hybrides Meetup ab? Äh, wir werden es mal sehen. Da hilft, glaube ich, wirklich nur, es mal ausprobieren. Mhm. Jeder macht das ja dankenswerterweise ähm, und dann sehen wir mal weiter.
1: Ja, ich ja. habe da natürlich schon eine relativ feste Meinung, aber ich will mal gucken, was so was so in der in der WordPress Community damit damit geht. Ja, ich denke mal, du musst so ein bisschen ähm, experimentieren und da wo ich mal ein bisschen Erfahrung sammeln und so. Ja, da, du hast schon Erfahrung gesammelt, was die was die Hybrid Sachen angehen außerhalb von WordPress ähm, und deswegen ist das für mich quasi, also ich habe halt so ein Gefühl, wie das halt so in anderen in anderen Sachen war und wieder wie wie aktiv die Online-Leute eingebunden sind, das ist echt nicht lustig und es ist echt nicht einfach, ähm, sich da nicht abgehängt zu fühlen. Aber wie gesagt, ich bin, bin gespannt, wie das jetzt in der WordPress-Community ähm, umgesetzt wird.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt wieder zum Projekt 26. Da gibt es ja wieder zwei Beiträge, unter anderem von Hans-Gerd Gerhards. Ähm, da gibt es das Thema WP Rocket und wie man einzelne Einträge aus dem Cache löschen kann, ohne gleich den kompletten Cache zu löschen. Und dann gibt es wieder einen Beitrag von Bernhard Kau. Und da geht es äh, darum, ein defektes äh, Git-Repository äh, Repository zu reparieren. Also,
2: ja. Wobei mir auffällt, es werden, glaube ich, im Moment immer weniger Teilnehmer am Projekt 26. Ja. Vielleicht sollten wir auch einfach noch mal erklären, was es damit auf sich hat. Genau, dann macht das doch, Udo. <lacht> <lacht> Ich wollte eigentlich dich
0: animieren. Ach so, ja gut, dann kann, ich erkläre das einfach mal. <lacht> also es gab vor Jahren äh, damals, äh, da gab es ein Projekt, das hieß Projekt 52. Nein, ist, also ist genau, es Entsprungen ist das aus dem Projekt 52, es war aber nichts anderes, Es geht darum halt die Leute ein bisschen dazu animieren, halt eben ein bisschen zu posten und ein bisschen was, äh, äh, Artikel online zu stellen, zu bloggen über WordPress und so weiter und damals hieß es dann Projekt 52, da sollte jeder dann eine, in, in, einmal die Woche irgendwas posten. Ähm das Ganze wurde dann den Leuten, glaube ich, aber ein bisschen zu viel. So jede Woche äh, war dann irgendwie dann doch ein bisschen too much. Deshalb hat man gesagt, wir machen jetzt Projekt 26, also alle zwei Wochen was draus. Und da haben auch relativ viele Leute mitgemacht und ähm auf jeden Fall, äh, da ist jeder auch immer zu eingeladen, das, das zu tun um dann vielleicht so ein bisschen sich selber auch ein bisschen anzutreiben, um dann halt eben zu sagen, ich, ich mache jetzt was, weil es ist ja auf der einen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen Selbstmarketing halt in sich hinzusetzen und dann Beiträge zu bestimmten Themen zu schreiben. Die Leute suchen ja auch bei Google. Ich habe auch schon viele Themen bei Google gefunden, die durch das Projekt 26 entstanden sind. Also viele, viele Fragen, die ich auf bestimmte Dinge hatten, hatte, weil das sind manchmal so Artikel, wo man dann irgendwie ähm, so Informationen hat äh, zu bestimmten Problemstellungen oder so. Mir ähm, hat das immer mehr das halt eben häufig schon weitergeholfen, dass die Leute dann auch geschrieben haben, die Leute motiviert es dann halt eben ein bisschen was zu schreiben und äh, ja. Ist in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Normalerweise ist es immer so, dass es zum Ende des Jahres etwas abgeebbt ist und die Leute sich dann ich glaube dann zu Silvester hingesetzt haben und sich dann fest vorgenommen das Jahr durchzubloggen. Ähm, das ist dieses Jahr ein bisschen weniger gewesen, also beziehungsweise eigentlich gar nicht so gewesen, der harte Kern ist aber dabei geblieben, das sind Hans-Gerd Gerhards und Bernhard, glaube ich, ähm, ja, das sind die beiden, die heute auch die Artikel rausgebracht haben, die sind auf jeden Fall immer noch fleißig dabei, aber ihr könnt das alle noch weiterhin tun, indem ihr einfach einen Artikel über ein Thema schreibt und dann, äh, das Twittert's raus, packt pack den Hashtag Projekt26 drauf und bei uns kommt ihr dann auf jeden Fall vor. Und ähm, ja, und dann werdet ihr natürlich unter dem Hashtag dann auch bei Twitter gefunden und habt dann vielleicht ein bisschen Content, der dann vielleicht auch dann schönes Futter für Google ist.
2: Ja, ich denke mal, der Dorsten Landsiedler hatte das damals auch ins Leben gerufen, ich glaube, genau. um sich selber ein bisschen zu motivieren, ja, genau, genau. regelmäßig zu schreiben. Und ich finde es eigentlich auch eine gute Idee wenn man äh, sagt, ich müsste mal wieder äh, sich so einen festen Zeitplan zu nehmen und äh, Projekt 26 heißt ja im Endeffekt jede zweite Woche, also 26, deshalb, dann habe ich 26 Artikel am Jahresende und ähm, wir feeden ja auch dann diese Artikel gerne hier an. Also von daher
0: genau, also vielleicht nochmal
2: ein Aufruf an andere, versucht es doch auch
1: einmal und äh, Genau, und, macht wollen, wir das, wollen wir das wieder machen, wenn es, total, wenn, es, wenn es total super ist, das Thema, dann lesen wir das auch vor im Sofa. Nee,
0: das, <lacht> <lacht> das brauchst du nicht. Nein, aber äh, wie gesagt, also äh, ja, äh, wir featuren die auf jeden Fall. Macht einfach ein Hashtag Projekt 26 an euren, an euren äh, twitter bei also an euren, an euren Blogbeitrag, nein, euren Twitter-Beitrag, den, wo ihr den Blog-Beitrag drin verlinkt habt. Und dann äh, werden wir das hier erwähnen. Gut, und äh, genau, nochmal ein Dankeschön an Thorsten, der das Ganze initiiert hat. Dann würde ich sagen, war das da mit Projekt 26 und dann
1: äh, kommen wir mal zum Business-Teil. Oder zu dem Wer-kauft-wen-Teil. Ja. Ähm, es wurde immer wieder eine Firma gekauft im WordPress-Bereich, völlig überraschend. Ich bin auch genauso schockiert wie ihr, Ich wirklich vollkommen. Bin ich bei euch. Ähm, und zwar ähm, ist es diesmal die Firma Yif gewesen, die ähm, bekannt dafür sind, dass sie eben eine ganze Menge ähm, WooCommerce-Plugins machen. Eigentlich der ein, der, der, ein, der größte noch alleine stehende äh, Hersteller von WooCommerce-Plugins. Und die wurden jetzt gekauft. Ich gebe euch, ihr habt fünf Sekunden. Überlegt euch im Kopf, wer?
0: Vier, drei, zwei, eins.
1: Newfold. Okay, wie viele hatten es richtig? Handheben? Okay, nur einige. Ja, ich weiß, ihr habt auch gedacht, es ist GoDaddy oder es ist, äh, es ist äh, ähm, Stella oder es ist irgendjemand anderes. Und genau damit beschreiben wir sehr schön, warum sie gekauft wurden. Weil in der in der WordPress-Welt äh, hat es sich immer mehr durchgesetzt, dass man irgendwann eben mal jemand kaufen muss, wenn man nicht will, dass jemand anders einen, wenn, nicht, wenn man nicht will, dass jemand anders etwas kauft, wir erinnern uns an Page, die wurde gekauft von GoDaddy, ähm, SkyVerge, die davor meiner Meinung nach der, der, die Größe von von Jeff hatten im Sinne von was die ausgeliefert haben äh, an Plugins, die wurden ja auch von GoDaddy gekauft und ähm, äh, wenn ihr euch fragt, wer zum Henker ist dieses Newfold Digital und zwar die die Kinder, also die die Marken von Newfold ähm, oder die 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 Sachen, die Newfold hat, die kennt ihr am besten und zwar war, ist das eine ist ähm, Yoast und das andere ist Bluehost. Das sind die zwei ähm, Dinge, die eben ähm, für euch so bekanntermaßen das sind in der WordPress-Welt, die eben ähm, ja die zu eben zu Newfold gehören. Und ja, damit eben wäre das auch alles gesagt. das wird Bible halten, wie es immer so ist, wie, also alles bleibt, wie es ist, nur eben jetzt neuer, neuer, großer, neuer, großer, äh, neuer, große Firma oben drüber und ähm, ja, die haben eben so sieben Millionen Kunden, mehrere, ähm, hundert Plugins und sowas und eben dort eben, um bei, um eben dann bei Newfold eine größere Strategie, was die, was die E-Commerce und WooCommerce-Fähigkeiten und Kenntnisse sind, dort eben in das Team reinzubringen.
2: Wobei man auch dazu sagen muss, äh, das ist jetzt die erste Übernahme, bei der mir das aufgefallen ist, ähm, die nicht von dem Übernehmer alleine gestemmt wurde, sondern wo sich auch äh, äh, zwei große Venture-Capital-Gesellschaften, in dem Fall des Clear Lake und äh, Siris, äh, beteiligt haben. Ja, dass ich also UFORT hat, hat es zwar übernommen, aber wie gesagt... Äh, es sind auch zwei Venture-Capitalist-Gesellschaften dabei. Das zeigt, der Markt ist langsam in ein gewisses Stadium gekommen, wo es dann doch heiß wird.
1: Und ja, also wie gesagt, das ist halt entweder du bist im WordPress-Markt oder du willst in den WordPress-Markt. Ansonsten hast du im Open Web jetzt nicht so viele spannende Sachen, die man so, die man sich so holen könnte. Also ich meine, keiner läuft draußen rum, denkt sich so, ich muss ganz dringend Gatsby kaufen. Ähm, da ist halt, also ja, man könnte das machen, aber das ist halt dementsprechend jetzt nichts, wo ähm, wo, wo, wo jetzt, also natürlich wird's irgendwann mal passieren, Spoiler, <lacht> irgendjemand wird da mal irgendwann wahrscheinlich Gatsby kaufen oder sie werden abgelöst durch irgendwas anderes erst im, 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 Headless-Bereich aktiv ist, aber solche, solche Sachen sind eben, äh, da, ähm, sag ich mal, im WordPress-Markt eben, äh, weil das, wie jetzt so schön auf dem WordCamp US, ähm, entweder war es entweder war es genau, entweder WordCamp US oder State of the World, ähm, ich glaube, Matt war das auf der State of the Word, der gesagt hat, es gibt so viel Geld gerade im Markt, also nicht nur im WordPress-Markt, sondern überhaupt, und das Geld muss halt irgendwo hin. Und ähm, entweder musst du Strafzinsen auf den Banken bezahlen oder du steckst es halt irgendwo rein, um halt Marktanteile oder eben Wachstum zu erkaufen. Genau, deswegen das quasi. Und wie gesagt, nochmal für Newfold, entweder die oder jemand anders hätte je gekauft. Automatic selber, um das quasi in den WooCommerce-Com-Dings reinzuwerfen oder eben GoDaddy oder äh, Stella. Wirklich gesagt, hätte, hätte uns alle hier nicht überrascht, oder?
0: Nö, das ist so am Ende. Kommt ein großer Hoster und schluckt
1: alle und es gehört alles ihm. Ja, Newfold ist ein Hoster, die Frage ist, wann kauft Newfold ähm, ähm, wann kauft Newfold Liquid Web? Das ja, ja, nee, ich meine, irgendwann kommt, kommt der, der Riesenhoster, der <lacht>
0: einfach alle anderen Hoster mitschluckt, und dann gibt's nur noch einen. Ja,
1: wir haben, also GoDaddy und Newfold sind diese zwei Riesen. Ja. Das sind die zwei, also größer, größer als die wird's nicht. Ja. Dann kauft der eine den anderen. Dann haben wir trotzdem hm. nur noch einen. Genau. Also, gut. Das hat, da damit, ja, damit abgehakt, ähm. Habt ihr wieder Seite wieder auf Stand, was so was so lustige Akquisitionen im WordPress-Bereich sind? Kommen wir zu lustige Akquisitionen außerhalb vom WordPress. Ähm, da gibt es eine Seite, äh, Seite vielleicht, die ihr vielleicht kennt. Die nennt sich CSS Tricks und die wurde ähm, 2007 gegründet. Macht ganz viele lustige Dinge mit CSS und die wurden jetzt von ähm, Digital Ocean gekauft. Ja,
0: ja, also die CSS Tricks. Äh also wer mal nach Flexbox gesucht hat, der kommt auf jeden Fall direkt auf diese Seite drauf. Also ähm, sehr, sehr viele ähm, nützliche
1: Infos auf jeden Fall zum Thema CSS, ja. Also ich sehe das, was ich das so lese bei, bei CSS-Tricks ist, ähm, da ist eine, da ist eine, eine Frage nach einem Bannerkauf einfach extrem falsch gelaufen. Hä? Was Wir was bräuchten das heißt? einen Banner auf unserer Seite. Hier wollt uns kaufen. <lacht> <lacht>
0: okay. Auch nicht schlecht.
1: Weil ihr siehst ja, wenn also, wenn ihr jetzt quasi in den, in den Header scrollt, seht ihr halt da oben äh, Powered by Digital Ocean und so ein bisschen den Digital Ocean Banner rechts und sowas. Und das ist ja halt jetzt nichts, so, wo, man, wo man jetzt primär jetzt als ähm, ähm, Digital Ocean Kenner sagt, ja, ich habe absolut. CSS-Tricks mit DigitalOcean, das war in meinem Kopf eine Verbindung. Das hat ja, also meiner Meinung nach hat das halt keiner, weil das halt einfach, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und, aber es ist halt ein guter Weg für DigitalOcean, Ocean ähm, quasi günstig diese Seite zu hosten und eben auch den, den, den ein, den, den, den Step in, in den Markt quasi, wo Leute eine Entscheidung treffen, was für ein Hosting sie nehmen, um ihre CSS-Seiten laufen zu lassen. War jetzt ganz, ganz stark Humor mit drin, ähm, dass sie, wie sie, wo sie eben die zum Hosten bringen und deswegen, finde ich das, ja, ist ein ist eine nettes, nettes Sponsoring. Gänsefüßchen.
0: Ja. <lacht> wir machen da keine Werbung drauf, wir kaufen die Seite einfach, Bums. <lacht> genau.
1: die, haben halt, die hatten halt wahrscheinlich den Bannerpreis und den Kaufpreis und denken sich so, hey, das ist ja nur zehnmal der, der Bannerpreis. <lacht> <lacht> Cool. Also wenn ich ganz oben sein will auf der Bannerseite oder wenn ich oben, oben den Header, nee, der müsste mich schon kaufen. Oh, wie viel? <lacht> ja, gut. Okay. Ähm damit wäre das wie äh, gesagt ich fand ich fand das deswegen so witzig weil das halt wirklich ähm, ja es ist halt so ein so ein äh, so ein Mini Kauf so von der Seite her so übrigens jemand hat jetzt das gekauft ja. ähm, aber ja, kennt doch relativ viel dieses CSS
0: Tricks also, ja aber es ist halt auch. dieses so
1: bis jetzt hat man das halt nie mit einem Hosting verbunden bis jetzt ja aber es bringt halt Reichweite klar. richtig ja, genau
0: Gut, dann würde ich sagen, dann äh, ja, noch einmal kurz komme ich jetzt, es äh, sind zwar ja auch Hosta, WP Engine, Pension und ein paar andere Firmen, äh, die äh, stellen jetzt den Support für russische Geschäftskunden äh, ein, also äh, ja, das heißt, es äh, gibt einige Firmen im WordPress-Bereich, die dann da ihr Business in Richtung Russland auch gestoppt haben, also von daher...
1: Ja, Thema hatten wir vorhin ja schon mit Russland, also von daher. Äh, Kann ja. man total nachvollziehen, weil was, was nützt dir das, wenn du dein Hosting in, in Rubel bezahlt bekommst? <lacht> Kannst du Gas mitkaufen, habe ich gehört. Genau, aber das dann, aber wie? Und wie kriegst du das Geld? Und da musst du ja Sachen aus Russland, da müssen, ja Russ, müssen ja Leute dir russische Rubel geben irgendwie. Ja, ja. Deswegen ja, ja. kann ich das schon kann ich das schon nachvollziehen, dass man quasi auf diese auf diese kleinen, also auf die nicht so große Zielgruppe verzichtet, ja. um gleichzeitig weniger Haue auf der anderen Seite ähm, der Welt zu bekommen, dafür, dass man in Russland noch hostet. Ja, ja, es ist ja die Frage, wie viele die Kunden die tatsächlich auch hatten da in der
0: Region. Ne? Also genau.
2: Ja, dann. In dem Zusammenhang gibt es übrigens noch auf Heise einen schönen Artikel für diejenigen, die am Wochenende noch etwas lesen wollen. Ähm, da äh, gibt es ein Interview äh, zum Thema, äh, wie ist das denn mit der äh, ukrainischen Registrie, also die UA-Endung? Ähm, wie wird die im Moment am Leben erhalten? Ähm, Keiner Spoiler, sie ist größtenteils in amerikanische amerikanische Cloud, äh, Cloud äh, gewechselt. Aber äh, wie das geschieht, äh, ist interessant zu lesen. Den Link setzen
1: wir euch auch mal in die Show Notes. Ja dann, ähm, Stichwort Domains, gute Überleitung, Udo, übrigens. Ja, ähm. ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: Domains, gibt es einen neuen äh, Player im Markt, äh, Google. Google hat in Amerika, also in den USA ja schon seit... 2015, glaube ich, äh, Domains verkauft. Äh, das war bisher immer im Beta-Stadium und auch nur auf die USA begrenzt. Äh, Google Domains ist jetzt aus dem Beta-Stadium raus und sie bieten jetzt äh, Registrierdienste für Domains in ähm, äh, einer Vielzahl von Ländern an, auch hier in Deutschland. Ähm, ich denke mal, für DE-Domains so ist das nicht sonderlich interessant. Da sind die deutschen Provider um alles günstiger, aber wer mal eine, äh, für irgendwelche Sachen eine etwas ausgefallenere Domain haben will, sollte durchaus mal bei Google Domains nachschauen. Ähm, die bieten im Moment Kampfpreise an, äh, die äh, wirklich nur äh, mit der Größe von äh, Google zu erklären sind ähm, und sind dann vielleicht da manchmal eine Alternative zu einem deutschen Provi äh, Domain Provider.
0: Ich habe vorhin mal geguckt, ne, also sechs Euro von der .de Domain war das, glaube ich, für ein Jahr. Das fand ich schon sehr günstig für so einen, für so, für so einen großen Provider.
2: Ja, aber du hast ja oftmals bei Providern hier auch äh, inklusiv Domains oder ähm, so. Also sechs Euro ist nicht teuer, ja, aber mithalten. Da ja, können das ist auch nicht günstig. Da können einige Deutsche mithalten. Und äh, ja. ich meine, du musst ja auch immer bedenken, bei Google hast du äh, ja auch nur diese Oberfläche, du hast ja keinen Ansprechpartner oder was. Ja, beim deutschen ja. Provider gibt es immer noch zur Not eine Hotline aber ja, gerade ja. gerade so bei einigen äh, etwas ausgefallenen äh, domains ähm da äh, sind die Preisunterschiede frappant.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Domain habe ich bis jetzt auch nicht wirklich eine Hotline gebraucht. Vielleicht, wenn ich einen Server habe oder das, wenn ich eine Domain, reines Domain-Hosting oder sowas, irgendwie hat das bis jetzt auch so gekla so geklappt. Also problematisch wurde es dann erst, und das kennst du auch, also es gibt ja einmal, also ich meine, ich habe immer, ich habe ja häufig auch All Inkel zum Beispiel mal eingesetzt, wo ich dann günstig Domains bekommen habe. Die sind aber noch teurer als Google, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber das war ja früher, war das um, einfach um Domains zu parken, war das ja dieses Domains so billig, ne? Boah, das war, ein, also da ging ja gar nichts bei denen. Also das ist einfach ein, ein, ein Support-Chaos gewesen. Ähm, naja. Vor allem, wenn du versuchst,
2: von denen wegzugehen.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, äh, war teilweise sehr, sehr problematisch, aber naja. Ähm, ja, deshalb brauche ich ansonsten normalerweise keinen Support, weil DNS-Einträge machen können, reicht ja schon fast aus. Also von daher, äh, ja, ich. Probier es dann vielleicht irgendwann mit einer Domain
2: aus, ansonsten mich eigentlich relativ ganz gut. Ja. Es muss ja auch nicht sein, aber wie gesagt, manche haben halt äh, vielleicht irgendwelche Sonderwünsche und da lohnt es sich, aber ich denke auch mal nur da. Die Frage ist halt, wie sich das in das äh, Google-Gesamtsystem mit einfügt.
0: Wenn man jetzt beispielsweise Gmail benutzen möchte, wenn ganzen ganze E-Mails da drauf haben und so, ob das dann irgendwie dann da besser mit connected ist oder sowas irgendwie.
2: Also, sie haben wohl angekündigt, dass sie es das mit ihrer gesamten Cloud auch verbinden, aber... Ja. Ähm, gut, auch da stellt sich für mich dann immer die Frage, inwieweit kann man diese Dienste guten Gewissens hier in Deutschland nutzen? Ja, ja, klar. Die stellen ja. sich bei mir allerdings auch schon bei dem Gmail-Dienst, aber gut.
0: Ja, gut, aber das ist jetzt, ein Problem, ist jetzt natürlich eine Problematik, die uns Europäer betrifft. Die, den Amerikanern ist das natürlich herzlich egal. Also für ja, den eigenen nicht. Markt ist natürlich dann können die ja machen, was sie wollen. Also von daher äh, oder andere Teile der Welt oder so, denen das dann auch egal ist, die die Gesetzgebung nicht haben, Da achten ja die meistens nicht drauf, die meisten nicht drauf. Ich meine, selbst bei uns in Europa achten die meisten nicht drauf, obwohl die Gesetzgebung eine andere ist. Also äh, wenn man sich überlegt, einfach, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich immer noch irgendwie 95 Prozent der Leute, die, äh, Google die Google Analytics früher benutzt haben, das jetzt immer noch tun. Und äh, wahrscheinlich wissen die, die wenigsten überhaupt davon, dass es eigentlich gar nicht mehr dürfen.
2: Ja, es ist sowieso witzig. Seit äh, klar, als das Google Analytics an den Kragen geht, ähm, traue ich mich manchmal schon nicht mehr zu sagen, jetzt übertrieben gesagt, äh, dass ich äh, ähm, das Wort DSGVO in den Mund nehme, ja. ähm, weil das ist dann kurz vor in einigen Kreisen, aber gut. Ja, aber ist es auch doch
0: so, dass ich als Außenstehender oder als Konkurrenz äh, von, von jemanden da auch nicht sagen kann, ich, äh, äh, ich melde das jetzt oder äh, ich, ich zeige den jetzt an oder verklage jetzt meinen Mitbewerber, weil er das äh, unrechtmäßig einsetzt, sondern da muss ja die Datenschutzbehörde aktiv werden, oder nicht? Und da hätten ja echt viel zu tun. Nein. Nein, nein,
2: ich kann das auch selber machen. Ach, echt? Also, es gibt äh, so einen klassischen Fall, den hatten wir auch, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen äh, mal im Sofa. Ähm, da ist jemand auf einer Webseite gewesen, auf der sind Google-Fonds eingesetzt worden. Und zwar der, äh, Ach, ja. die übliche, direkt auf, der, der übliche Direktaufruf äh, über die äh, Google-API. Was mit dem Schadensersatz, Und danach, ne? und danach hat er äh, auf Schmerzensgeld geklagt. Ich ah. verkürze es jetzt etwas. Äh, und hat vom Gericht auch 100 Euro dafür zugesprochen bekommen. Okay. Ich ist ja ein Geschäftsmodell, ne? Ich gehe einfach auf, surf den ganzen Tag auf Seiten, guck, welche Seiten nutzen die Google-Fonds und verdiene damit mein Geld. Ja, mach das doch mal, Du einen Ooglo. guten Stundenlohn geben. <lacht> ja, hau rein, Nee, hey, danke. Ich will <lacht> abends auch noch in den Spiegel gucken. Können. <lacht> ähm, nein, aber äh, das kannst du auch selber machen, nur ähm, es ist halt äh, für viele immer noch ein ungewohntes Gebiet, äh, auch für viele Juristen und dementsprechend äh, tut sich da noch nicht so viel wie in anderen Bereichen, klar. Gott sei Dank. Für viele. Okay, kommen wir mal von Google weg ähm, zu einem Angebot eines anderen großen amerikanischen Anbieters, Cloudflare. Cloudflare ist sicherlich vielen von euch ein Begriff als äh, CDN-Anbieter. Ähm, und im Rahmen dieser äh, CDNs Gebiete äh, hat er ja auch immer eine, hat er ja immer schon eine Firewall ge, äh, angeboten. War ja immer eine gute Lösung, zum Beispiel, wenn man äh, für Seiten, die öfter angegriffen wurden, oder so in die, äh, hinter die Cloudflare äh, Firewall zu gehen. Ähm, Cloudflare hat jetzt daraus ein kleineres, zweites Angebot gemacht. Es gibt von Cloudflare eine Web Application Firewall. Und das Schöne ist, die ist kostenfrei. Ach, okay. wer, al wer also äh, nicht andere äh, Sachen bereits einsetzt, sei es äh, eine eigene Web-Application-Firewall, äh, Ninja, Word-Fans, wie es alle heißen, oder ein Hoster hat, der sowas macht. Einige Hoster bieten das ja auch von sich aus an und haben dir die schon äh, dem eigentlichen Webauftritt vorgeschaltet. Ähm, der kann sich die gerne mal angucken. Äh, die Cloud für Web-Application-Firewall äh, hat... Äh, eigentlich keine weiteren Voraussetzungen, ist auch nicht beschränkt auf so und so viel Seitenaufruf oder sowas und ist frei benutzbar. Sie ist nicht ganz so umfangreich wie die Firewall, die für die Bezahlkunden eingesetzt werden, aber ich sag mal, so den ganzen groben Schmutz, den filtern sie gut raus, sagen sie jedenfalls. Wo sitzt Cloudflare eigentlich? Cloudflare ist eine US-Firma, aber die Server von denen sitzen überall. Ah, okay, alles klar, gut. Die leben die die sind ja groß geworden als CDN, das heißt, die haben ihre Server in Amerika, in Asien, in Europa, überall.
0: Ah, okay, weil ich mich jetzt gerade gefragt habe, wenn ich jetzt dann irgendwie meine Seite jedes Mal irgendwie über Cloudflare durchjagen lasse, ob es da nicht auch irgendwie Datenschutzproblemchen gibt, aber Nee, das ist ja kein,
1: das ist ja kein, also das wird ja theoretisch im php Plugin passieren. Ah, weil die sagen ja, das ist ja. kostenlos für die, also so 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 ich so, so jedenfalls raus, die wollen dein Traffic gar nicht haben, also bieten sie auch an, ne, dass sie quasi, dass du den Traffic drüber schickst, so wie ich es halt lese, ist eigentlich, dass die Waffe in dem Plugin, drin. also so gefühlt jedenfalls lese ich das so, ja. dass die Waffe in dem Plugin drin ist, ich habe es aber jetzt nicht, jetzt nicht nachgeguckt, aber ähm, genau, dass die halt dort wirklich ähm, eben da in das in PHP halt machen, also wenn das, weil das PHP hochfährt, halt diese Regeln durchlaufen, ob halt die URL die gerade aufgerufen wird auch okay ist. So lese ich das, aber ich habe jetzt halt nicht geschaut, ob es wirklich jetzt äh, in dem in dem Plugin ist.
2: Ja. Deshalb ja auch nur ein kleineres Set äh, und nicht äh, die volle äh, Firewall, wie Cloudflare sie in ihren CDN Diensten anbietet. Hm. So ist ein etwas kleineres Set, was dann halt äh, hier realisiert wurde.
1: Ja, würde ich sagen, kommen wir von Cloudflare zu Just und zu der zum richtigen Joost, nämlich äh, Joost Walk, der ähm, Gründer von von Joost, dem SEO-Plugin, ähm, der wechselt jetzt in eine andere Rolle. Es ist noch nicht ganz klar, was er exakt tun soll. Aber der der Plan ist quasi, dass er vom, äh, er war, glaube ich, letzt, zuletzt war er Chief Product Owner oder Chief Product Manager, glaube ich. Ähm, also eben, das, das höchste, was man vorstellen kann, was eben um das Produkt Joost geht. Und ähm, das gibt ja eben ab. Die wurden ja jetzt von von Newfold von der ganzen Weile gekauft und ähm, hat eben schon gesagt, dass er vorher eben ähm, schon so ein bisschen gelangweilt war von dem, was da so was da so ist und ähm, jetzt will er eben, dass äh, eben andere Leute vor, vor aufstehen eben Sachen übernehmen und eben er sich dann mehr um um Sachen ähm, wo sie halt investiert haben als als Joost wo ihr eben also er mit seiner Frau wo sie eben investiert haben und dass eben jetzt die day to day ähm, ähm, Sachen eben dort äh, von Jono Aldersen, der eben äh, dort Special Special Ops bei Jost bei aktuell ist, um eben diese, diese, was bewegt sich im seo Ökosystem und äh, Mareke, die eben dementsprechend äh, die Strategie macht und eben der sein Bruder Thais, der eben jetzt der CEO von Jost geworden ist äh, vor einer ganzen Weile, und ähm, dass er eben weiterhin eben ähm, Newfold on, für auf WordPress und auf SEO ähm, beraten wird. Ja, wir erinnern uns. Die haben erst Yift gekauft neulich. Und, ähm, und das ist eben deswegen er eben sich dort die, die Zeit frei, frei macht eben für neue Sachen, die da eben für ihn spannender sind. Ist jetzt, wie gesagt, jetzt nachvollziehbar, was er da macht.
2: Warten wir, warten wir es mal ab, was dabei geschieht. Okay, kommen wir zum Bereich Recht im Podcast. Da habe ich heute nur ein oder zwei kleine Themen in den letzten Tagen sind eine ganze Reihe Gerüchte hochgekocht es gäbe ja jetzt bald einen Privacy Shield Nachfolger, es hieß sogar ein US Magazin hat sogar schon getitelt, das würde diese Woche noch verkündet gut, okay, jetzt haben wir Freitag, wenn ihr es hört, Samstag und ich möchte Wettbewerb sein, ist immer noch nichts da und hier jubeln schon viele dann können sie endlich weiter Google Fonds und insbesondere auch Google Analytics verwenden ähm, nur um den Zahn direkt zu ziehen, selbst wenn es jetzt einen Privacy Shield-Nachfolger gibt, wieder als Verwaltungsvereinbarung zwischen EU und äh, Amerika, und sich nicht gleichzeitig die amerikanische Gesetzgebung ändert, ähm, dann äh, macht das keinen Sinn, darauf zu hoffen. Ähm, insbesondere wenn man sich die neue äh, Rechtsprechung des Supreme Courts äh, ähm, zur Surveillance-Arten sieht, äh, vergesst es. Ne? Äh, das wird vom Europäischen Gerichtshof wieder schneller gekippt mit den gleichen Begründungen, die Sie ja jetzt schon zweimal genannt haben. Ne? Da wird es nach Schrems 1 und Schrems 2 und, und Schrems 3 Urteil geben. Also deshalb, äh, das wird so schnell, wird da keine vernünftige Lösung kommen. Und selbst wenn sie kommen sollte, um zumindest mal wieder ein Jahr, bis das der EUGH entschieden hat, also der Europäische Gerichtshof entschieden hat, äh, Luft zu verschaffen, äh, Google Analytics ist auch so vielen Gründen äh, DSGVO unkonform. Ähm, dafür brauche ich nicht den Datentransfer in die USA. Das ist nur so der letzte Sahnetupfen oben drauf gewesen. Also deshalb da äh, verlasst euch nicht drauf. Äh, da gilt nach wie vor, ähm, wenn es sein muss, wartet halt ab, ob Google sich äh, bewegt, jetzt nachdem die EU massiv und äh, koordiniert äh, dagegen vorgeht. Ähm, aber ansonsten überlegt euch langsam mal, ob was wirklich braucht oder ob er da nicht äh, mit was anderem besser fahrt. Und dann ein zweites Thema noch. Ähm, es gibt im Moment Abmahn, eine kleine Abmahnwelle, die betrifft Datenschutzerklärungen. Ähm, und zwar ähm, mahnt ein Betreiber eines größeren, ähm, Datenschutzerklärungsgenerators Texte ab, die im Netz stehen, die von einem anderen ebenfalls bezahlten äh, Datenschutzgenerator ebenfalls einen größeren kommen. Wegen Urheberrechtsverletzung. Also da haben die beiden wohl voneinander abgeschrieben. Solange ich das bei einem von den beiden gekauft habe, sage ich mal, soll mir das egal sein, äh, sollen die sich doch untereinander kloppen. Ich habe ja dann entsprechend einen entsprechenden Anspruch auf äh, Freistellung gegen meinen. Das Dumme ist ja nur, viele haben das gekauft für eine Seite und es dann auf x anderen Seiten eingesetzt. Also in dem Fall, wo ich es jetzt mitbekommen habe, ist es dann auf vier, fünf anderen Seiten auch von anderen Personen, von Kunden und so weiter eingesetzt worden. Das ist eine dumme Idee, wie ihr jetzt gerade merkt. Ne? Denn dann habt ihr nur die Wahl, entweder... Äh, sage ich äh, dem, ja okay, dann habe ich es halt äh, von dir geklaut und äh, bezahle die Abmahnung. Oder ich sage meinem Bescheid, dass der sich dagegen wehrt. Äh, dann habe ich aber Ärger mit dem, weil ich es unberechtigt eingesetzt habe und bezahle dem dann seine Abmahnung, die dann kommen wird. Also, na, ähm, wenn ihr sowas benutzt habt, äh, jetzt ist gerade die richtige Zeit, um die Lizenzen da auch in Ordnung zu bringen. Und äh, wenn ihr es euch irgendwo zusammen kopiert habt, überlegt halt wirklich, ob ihr das durftet. Denn mindestens ein äh, Anbieter, und ich weiß nicht, ob es nur den einen gibt, der das im Moment so macht, aber mindestens ein Anbieter äh, äh, geht jetzt äh, die Abmahnrunde.
0: Denn nicht, dass die Anwälte arm sterben.
2: Das wollen wir ja alle nicht. Nein,
0: sie sollen nicht hungern.
2: Das ist ja eine arme, schützenswerte Art. <lacht> okay, Google Analytics hatten wir gerade schon. Kommen wir zum Tellerrand. Da haben wir nämlich noch einmal Google Analytics. Und zwar äh, gab es jetzt die Meldung von Google, dass Google Universal Analytics einstellt. Wem Universal Analytics, nicht ich sage, das ist die Standard-Analytics-Form äh, äh, der letzten Jahre gewesen. Das sind diese Texte wo immer dieses UA auch drin steht. Google hat ja vor einiger Zeit äh, eine neue Version 4 äh, von Google Analytics rausgebracht ähm, und hat jetzt auch einen Fahrplan ausgegeben, bis wann das Universal Analytics, also sozusagen Google Analytics 3, ähm, auslaufen wird und wann es äh, nicht mehr ansprechbar ist. Also die, die äh, das noch verwenden, Google Analytics, haben halt jetzt die Wahl, entweder ähm, wechseln sie äh, im Laufe der nächsten Monate zu äh, Analytics 4 Allein schon, damit es auch eine Zeit lang noch parallel laufen können und die Daten hier vergleichbar haben. Oder sie überlegen sich direkt, ob sie was Vernünftiges nehmen, datenschutzmäßig Vernünftiges. Also auch da ist jetzt bei einigen wohl Handlungsbedarf.
0: Ich äh, würde sagen, äh, da können wir auch nur äh, Matomo empfehlen, habe ich gehört.
2: Ja, ne? <lacht> Wie kommen wir nur auf die Idee? <lacht> Und dann haben wir im Tellerrand natürlich noch eine Meldung, da müssen jetzt die Älteren unter euch ganz stark sein. Also älter ja. meine ich so, ähm, Sven, aufwärts bis ja. zu hier hin.
0: Ä Mich hat es heute vom Stuhl gehauen, als ich das gehört habe. Irgendwie, so traurig wie es ist, es gibt wird kein Gruscheln mehr geben. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gab, aber ja. Ähm, StudiVZ wird endgültig eingestellt. Ja. Ich weiß. der Zombie stirbt. Es ist, es ist sehr traurig, aber <lacht> ähm, dann könnt ihr noch mal huldigen, damals der 1 zu 1 Abklatsch von Facebook, der hier ver veröffentlicht wurde. Äh, damals glaube ich auch mindestens, also war damals noch größer als Facebook und äh, ist ja auch schon wirklich fast 20 Jahre her oder so. Also ja, 20 Jahre kann es nicht sein, weil 2004 gab es glaube ich erst Facebook. Aber kurz danach haben die wirklich eine 1 zu 1 Kopie von der Seite gemacht und äh, das Ganze hier in Deutschland aufgezogen, ist ziemlich eingeschlagen und äh, lief auch eine Weile recht gut und alles noch einigermaßen gut lief, äh, kam so einer der äh, großen Verlage, damals war es Holzbrink und hat die aufgekauft für schlappe 70 Millionen Euro und ähm, ja und seitdem ging es nur noch bergab, aber es lag, ich weiß nicht, ob es auf Holzbrink lag, aber die Seite sieht glaube ich heute auch noch genauso aus wie damals, könnte eventuell ein Grund gewesen sein geworden sein. Es äh, gibt ja auch andere Länder auf dieser Welt, die etwas andere Verzeichnisse haben. Aber ja, äh, ich habe eigentlich ganz ehrlich gesagt, als ich das heute gelesen habe, ich, ich habe mich gedacht so, ey, die gibt es noch? <lacht> <Ich hätte> gedacht, <lacht> die, die sind schon lange weg gewesen. Aber es gibt tatsächlich irgendwie StudiVZ. Ich habe der Anfang vom Ende war damals, äh, man hat ja damals, gab es dann StudiVZ und dann haben wir gedacht, ja, wir sind ja ganz klug, wir machen jetzt einfach aus StudiVZ mal drei Netzwerke, haben aus StudiVZ mein VZ, glaube ich, noch gemacht und SchülerVZ. Ja. Dann gab es dann drei Stück und äh, haben das komplett auseinandergenommen, das Netzwerk, also was vom Prinzip her meiner Meinung nach komplett sinnlos war. Ich weiß nicht, ob das schon zu Holzbringzeiten waren, aber das war so, glaube ich, so die Zeit, wo man gedacht hat, äh, ich gerade so auch im, im Businessbereich, bereich so, so was was Verlage angeht, wir kaufen alles, wo nullen und Einsen drin stecken und äh, ja, dann hat man das, glaube ich, nie weiterentwickelt und ist dann immer gestorben, weil Facebook doch dann hier viel, viel mehr Verbreitung gefunden hat. Und
2: ja. das, Wobei ja. mindestens eine, nämlich mein VZ, die gibt es ja auch noch, die werden jetzt zusammen mit Schule, VZ eingestellt. Ach, die gibt's, mein VZ gibt's auch noch. Okay. Mein VZ gibt's auch noch, also bis Ende des Monats, weil Ende März werden beide Portale abgeschaltet. Nur Schüler-VZ, die hat's vorher schon gerissen.
0: Ach, okay, alles klar, ja.
2: Also, wer noch mal in schwelgen will, paar Tage hat er noch Zeit. Genau,
0: <lacht> noch gelten, also die, die Zugangsdaten, wenn ihr welche habt, könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken den letzten Stand, aber man kann sich nicht mehr neu anmelden.
1: Und jetzt noch mal die Frage, wegen, weil wir ja WordPress sind, Open Web, Ownership of Data, kann man denn Sachen exportieren? Angenommen, man hat ein StudiVZ prinzip und die Plattform besch beschließt, ja, nö, es ist quasi kurz vor um drei, wir machen jetzt mal zu. <lacht> ähm, also, Bürgerstein hochklappen, die Klingel quasi, das Schild umdrehen im, im Schaufenster. Ähm, du kannst ja Screenshots das, äh, machen. Also ja, cool. Äh, cool. Die, die Meldung zum Schließen,
2: die stammt von ähm, Lass mich nicht lügen, Ende letzter Woche. Die besteht aus genau drei Sätzen. Erstens, StudiVZ und MeinVZ werden zum 31.03. abgeschaltet. Ähm, es wird mit Hochdruck an einer Migration gearbeitet. Wohin? Wohin willst du migrieren? Nach Facebook? Nach Twitter? Nach? Keine Ahnung. Vielleicht. Und äh, jetzt, Dienstag kam dann noch eine Ergänzung, da steht dann drin, mehr Informationen zur Migrationsmöglichkeit äh, werden heute im Laufe des Tages veröffentlicht. Aha. Ähm, betrifft übrigens nur die Migrationsmöglichkeit der Spiele, die in äh, StudiVZ drin waren. Oh, Alles nein. andere. Die Alles Spiegel andere halt. kannst du sowieso. Ja, das ist das Wichtigste. Alles andere kannst du eh nicht migrieren. Äh, äh, oh Gott. <lacht> ja, das zum Thema Ownership of Data. Da hat Robert vollkommen recht. Ja. Aber die
0: Marke ist immer noch so bekannt, als dass sie auf jeden Fall noch Wellen schlägt, wenn sie äh, Nachrichten raushauen.
1: Ja, als, als, wenn, als, als wenn du als wenn irgendjemand Tumblr kaufen würde. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man das dem Matt Malenweg mal stecken, dass
0: StudiVZ kurz vorm Schließen ist. <lacht> Vielleicht kauft das ja für einen Euro. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das tatsächlich für heute. Ähm, heute mal wieder ein bisschen länger als eine Stunde. Ähm, ja, bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder Ähnliches habt, dann kommt bei uns einfach ein Discord rein unter wp schrägstrich discord Könnt ihr einfach da reinkommen und dann, ja, euch dann äußern, mit uns sprechen, was auch immer ihr wollt. Ansonsten äh, ja, sind wir auch noch auf Twitter unterwegs und äh, wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes oder äh, auf Spotify. Dann würde ich sagen, äh, ja, wir hören es gar nicht in zwei Wochen wieder, es kommt ja noch ein kleines Special ähm, und äh, ja, vom Cloudfest, beziehungsweise nicht vom Cloudfest, vom Hackathon.
1: Und äh, ja, dann wär's das damit. Du dann woll dem Menschen noch was sagen. Du wolltest noch Public Service Announcement machen. Du hast ja. doch noch was stehen. Also die, die
2: äh, uns schon am Fra Samstag direkt nach veröffentlichen hören, denkt dran, in der Nacht müsst ihr die Uhr eine Stunde vorstellen. Die Sommerzeit beginnt. Ach, das steht ja auch noch darunter, das habe ich jetzt
0: komplett
1: übersehen. Ja, das stimmt. Ja, die Sommerzeit da, dafür, das hast ist du, dafür hast ja. du uns. Genau. Deswegen deswegen der Hinweis an euch, ähm, falls ihr noch solche Uhren habt, die sich nicht selber stellen. Ne? Und ähm, dann müsst ihr entweder darauf hoffen, dass irgendwann mal die mal aus dem Knick kommt und mal entscheidet, auf welche Uhrzeit wir bleiben. Ne, dass die quasi die die Leute, die, äh, ähm, die Touristikleute, dass die sich quasi vielleicht nicht durchsetzen, je nachdem eben, eben auf welche Uhrzeit wir uns einigen, oder eben, ihr, oder eben ihr auf eine Uhr umstellt, die eben sich automatisch updatet. Das sind die zwei Optionen, die ihr habt. Genau, Und wenn sie sich automatisch updaten, dann merkt ihr es vielleicht gar nicht, dass die Uhrzeit sich umgestellt hat.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.